0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkabel, Thomas List
1: und Andreas Geiermann. Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Hallo liebe HörerInnen. Ja, wir sind wieder da. Ähm, heute in einer besonderen Ausgabe, weil wir haben mal wieder einen Gast, äh, den wir lange keinen mehr gehabt. Und es ist ein virtueller Gast, nein, es ist ein echter Gast, der <lacht> aber hier äh, mit in diesem, diesem Zoom-Call ist. Herzlich willkommen, Christian.
2: Herzlich hey, willkommen. Ja,
1: Herzlichen Dank für die, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, wir äh, freuen uns auch. Wir freuen uns auf jeden Fall. Christian ist ein lang, längstjähriger Freund von mir, würde ich fast sagen. Ja? Der längstjährige ähm, er hört hier schon eine ganze Weile rein in den Podcast und ich habe auch immer wieder einen rumgebaggert weil ich ihn ähm, unter anderem auch sehr für seine Ahnung was Brettspiel angeht schätze und ich finde das fand hier wie die Faust aufs Auge gepasst dass du hier mal mitmachst ja. und deswegen umso besser
2: Du hast erfolgreich
1: gebaggert und jetzt bin ich dabei ähm, Genau. sehr gut sehr <lacht> gut ja, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, wir sind hier wieder in unserer Zoom-Konferenz, Corona-Monat der x Ja, Wir können wieder mal nicht beisammen hocken und spielen, deswegen machen wir wieder eine, eine etwas längere gespielte episode ja, An der Stelle. danke, dass ihr uns auch noch da zuhört weiterhin. Es ist natürlich äh, was anderes jetzt schon eine ganze Weile, als wir es gewohnt seid von uns. Aber wir versuchen euch trotzdem irgendwie guten Content zu bringen. Ja, äh, genau, dann würde ich erst mal sagen, gab es Kommentare? Was haben wir?
3: Comment ja, es gibt Kommentare, was? auf jeden Fall. Es gibt Kommentare. Ich fange mal an. Ich habe hier einen Kommentar von unserem langjährigen Hörer und auch schon hier mit Podcaster ab und zu, Dominik. Und Dominik, oh, Dominik hat Grüße. geschrieben... Gerade habe ich eure neueste Folge angehört. Wieder sehr schöne Spiele. Mir hat gut gefallen, dass ihr wieder über zum Teil ältere Spiele gesprochen habt. Ich bin aktuell in einer Situation, wo ich mir auch immer wieder mal ein älteres Spiel kaufe, da ich keine Lust mehr auf diesen ganzen mega gehypten auf diese ganzen mega gehypten Spiele habe, wo dann einen Monat später mal nichts mehr von hört oder doch es auf einmal heißt, ja, ist ja doch nicht so mega cool wie gedacht. Daher sind bei mir beispielsweise Pulsar 2849 und von Anachrony die große Infinity Box eingezogen. Beide Spiele, die uns bis jetzt super gefallen haben und Anachrony hat noch einen extrem guten Solo Modus. Da wir seit Januar nun auch zu dritt sind, sind zudem noch mehrere kleine Spiele eingezogen, die sie dann halt auch schon mal zwischendurch spielen lassen. Unter anderem Boomerang Australien und das perfekte Wort kommen Immer wieder auf den Tisch.
1: So. Okay, aber wenn da jemand seit Januar da ist, dann aber der spielt da noch nicht mit, oder? Er spielt noch nicht mit, nee. Die spielen okay. sonst zu zweit. Herzlichen ah. Glückwunsch auf jeden Ach, Fall. Ach so. <lacht> ja, na klar, Dominik. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ich hoffe, dass wir uns auch mal wieder im Podcast hören. Äh, ja, Halbspiele. Interessantes Thema. Könnte etwas, könnte das Resultat eines Gesprächs letzte Mal sein, ja, mit Kaliko äh, oder wie war das?
3: Ja, ja, und was hatten wir noch? Insel der Katzen hatten wir doch letztes Mal auch noch.
0: Genau, und wo wir bei Insel der Katzen sind, kann ich vielleicht mal ähm, auf den Facebook-Kommentar von Rainer eingehen. Ähm, der hat uns nämlich geschrieben, hi, um, thanks for your podcast, I'm a little behind. Vielleicht eine Ergänzung zu Insel der Katzen. Dass man pro Runde die Spielereihenfolge beeinflussen kann, ist ein wichtiges Element. Bei vier Spielern kommt eigentlich fast alles Material auf den Tisch, was eigentlich dem typischen Verliererstatement kein Glück, entgegensteht. Auch kann man taktieren, dass man nicht alle Karten oder Fische pro Runde spielt. Bei den Aufträgen ist auch eine Wahrscheinlichkeit angegeben. Wie auch immer, Aufträge sind wichtig. Ich mag das Spiel und Katzen, aber ich bin kein Puzzler, von acht Spielen habe ich acht meist deutlich verloren gegen meinen Partner. Nickname Puzzletante. Kein Muss-haben-Spiel, äh, Muss aber sehr schön.
3: Ja, wobei, ich finde, Tommy, du hast ihm ja auch noch geantwortet. Das kannst du ja vielleicht auch noch vorlesen.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich da jetzt eigentlich nur geschrieben habe, dass das Spiel meiner Tochter ja sehr gut gefällt und deshalb jetzt bei uns im Regal... Einzug gehalten hat.
3: Genau. Und bei uns ist es nämlich ausgezogen, deswegen.
0: Ja. Äh, ah. Da könnte ein Zusammenhang das ist bestehen. Bei, von
3: uns bei uns aus und bei Tommy eingezogen.
0: Ja. Ja. Und ich hatte, hatte dann halt noch geschrieben, dass es bei uns bestimmt auch nochmal auf den Tisch kommt. Aber das hat bisher leider noch nicht hingehauen. Es wird zu wenig gespielt im Moment. Mhm. Okay.
1: Ich will das auch irgendwann mal spielen, glaube ich. Insel der Katzen. Aber äh, ja, mal gucken, in der Zukunft vielleicht. Ähm, ja, okay, cool, äh, dann äh, danke für die Kommentare, immer mehr davon, ähm, ist natürlich ein interessantes Thema, Hype, ja oder nein, was bleibt, was geht, wie seht ihr das denn so?
3: Ja, also ich merke für mich, dass ich ähm, immer mehr dazu tendiere, Sachen mit für die ich hier im Hause keinen Mitspieler habe, auszusortieren. Oder wo ich das Gefühl habe, da gibt es ein Spiel, das haben wir schon und das gefällt mir besser, auch das auszusortieren. Bei Insel der Katzen war es ja so, dass ich da zwar gerne puzzle, aber dass mir hier im Haus die Mitspieler dafür fehlen. Und dann dieses Spiel den Platz im Regal sozusagen verstopft. Das heißt nicht, dass ich das nicht auch noch mal mitspielen würde so, aber das wäre nichts, wo ich äh, Freunde für finden würde und ähm, dann Zeit investieren könnte. Hier mit in Familie, sage ich so, oder mal mit dem Steffen, um das mal direkt auszudrücken. Und ähm, dann geht das raus. Und ähm, genauso geht das mir auch mit ähm, Calico, wo ich mich sehr gefreut habe auf dieses... Ähm, spiel und gedacht habe, ja, mega kompliziert äh, zu puzzeln. Und ähm, ähm, ja, und da fehlt mir, sag ich mal, muss die, die Variation äh, in den Zügen. Ich habe Auswahl aus drei Plättchen. Ich habe es jetzt auch mit diesem Memory-Mechanismus mal äh, versucht. Das fand ich dann etwas besser, aber auch nicht so toll, als dass ich mir das alleine rausholen würde. Und auch hier äh, habe ich keinen Mitspieler. Ja, also der Steffen findet das mega öde, also er würde das halt nicht mehr mit mir spielen so und meine Kinder kann ich da auch nicht mit begeistern und ich selber denke dann auch, okay dann setze ich mich lieber vor eine Partie Rush Hour, also dieses Autoschiebespiel und habe auch ein komplexes Rätsel für mich gelöst so, das gefällt mir dann besser deswegen wird das bei uns auch ausziehen zu und ich finde find das ganz toll, dass ihr das schafft, euch von
2: Spielen zu trennen. Ich musste halt für mich tatsächlich feststellen, dass äh, Brettspiele spielen und Brettspiele besitzen zwei gänzlich eigenständige Hobbys sind und ähm, in der Situation ja. bin ich jetzt gerade. Ich hab, bin halt noch nicht sehr lange in diesem Hobby angekommen, seit ich glaube 2016, 2017, also es ist vergleichbar kurz erst. Ähm, aber in der Zeit bin ich dann irgendwann auch in diesem richtigen Fieber gelandet, wo ich dann ganz viele Dinge haben wollte. Kickstarter-Hypes haben da sicherlich ihren Teil zu beigetragen. Und ähm, das ist halt gerade ein großes Problem, weil ich viele Sachen in der Pipeline habe, die ich pandemiebedingt schlichtweg nicht spielen kann. Und die ersten großen Sachen, die kamen halt schon. Übliche Spielerunde mit Andreas, mit noch drei anderen Freunden, ähm, wo halt auch teilweise sehr komplexe Spiele auf den Tisch können. Mhm. Ähm, die findet momentan einfach nicht statt. Ich habe zwar eine Spielegruppe mit einem, ja, ich sag mal, erweiterten Familienkreis, ähm, aber da ist Flügelschlag dann schon von der Komplexität her das, das anspruchsvollste mit Abstand. Und wenn jetzt beispielsweise vor einiger Zeit ein großer Kickstarter kam mit 140 Miniaturen, auf denen ich mich jetzt anderthalb Jahre, zwei Jahre gefreut habe, dann waren die so nett und haben das mit mir gespielt. Aber das ist nichts, was jetzt auf den Tisch geht. So, um, um da einen Strich drunter zu machen, das bedeutet nicht, dass ich dass ich die Spiele loswerden will, aber spielen kann ich sie momentan leider nicht und das mm. ist halt ein großes Problem. Deshalb bewundere ich das, wenn du sagst, nee, da haben wir jetzt momentan keine Zeit zu oder keine Mitspieler zu, das kann jetzt gerade weg, um da auch Platz zu schaffen. Der Platz wird hier immer enger und wenn halt die mm. Lieferungen vielleicht ankommen, ja, dann werde ich noch irgendwie den Keller ausbisten müssen, um Platz zu schaffen.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, äh, äh, im Hause Jutta und Steffen, die haben quasi ein Haus, wo die Spiele drin sind. Da reicht nicht mal ein Keller. Das stimmt. Ähm, insofern kann ich das äh, in darf, insofern auch nachvollziehen. Was mich aber, ich kann, und das ist völlig irrational, glaube ich, was mich immer stören würde, ist der Wertverfall, den man da unter Umständen bei hat.
3: Das stimmt, das stört mich auch.
1: Ähm, also sagen wir auch, gerade so Kickstarter-Spiele sind jetzt, sagen wir mal, nicht günstig so. <lacht> ähm, keine Ahnung, ich habe ich hab ja nur eins unterstützt, das war Sevens Continent, aber das halt über 100 Euro hat es gekostet in der Version, wie ich sie habe. Ich bin auch sehr glücklich mit. Ich käme nicht auf die Idee, das zu verkaufen, auch wenn es jetzt gerade hier nicht irgendwie mehr, äh, sondern viel, viel auf den Tisch kommt, aber wenn ich dann dafür nur 50 Euro kriegen würde oder so, dann würde ich mich so ärgern. <lacht> ja, naja. Das, das
2: verstehe ich. Das ist aber teilweise geht es ja auch in eine andere Richtung. Also wenn wir jetzt beispielsweise Calico, von dem wir gerade gesprochen hatten, äh, nehmen, da hat man kurz nach Kickstarter-Release, weil das halt überwiegend positive Kritiken auch bekommen hat und eben halt so, und so ein äh, Must-Have ist für viele Leute, ähm, aber nicht alle an der kickstarter teilgenommen haben. Also, da hättest du deut deutlich mehr Geld für bekommen für dieses Spiel, als mhm. es denn jetzt tatsächlich halt im Retail wert war. Also, es kann halt mhm. durchaus beide Richtungen gehen. Natürlich bei einem Spiel, wo du viele Komponenten hast, die du, äh, ähm, die sich auch abnutzen. Und das, wenn ich jetzt an Seven denke, beispielsweise Karten, die, da siehst du halt schon, wenn sie gespielt sind, wenn das halt nicht alles eingetütet ist. Ähm, und das geht natürlich in relativ ja, in, in, in eine eindeutige Richtung. Also es ist jetzt kein Familienspiel. Das heißt, die Zielgruppe ist halt, glaube ich, auch deutlich kleiner als bei irgendwelchen Puzzlesachen.
3: Mhm. Ja, wobei jetzt auch bei Calico, wir haben es für 40 Euro gekauft und jetzt habe ich es letzte Woche schon gesehen, man kann es für 25, 26 Euro schon haben. Und das finde ich dann schon doof. Also merke ich selber auch, ja. Äh, andererseits... Äh, wart's warte mal noch zwei Jahre, dann kriegst du nur noch zehn Euro für, wenn überhaupt. Deswegen muss man das dann jetzt auch schnell wieder loswerden. Mhm. Der Thomas was sagen. Ich
0: wollte nur sagen, oder wenn es halt dann vergriffen ist, dann kann der Preis auch wieder steigen. Ja, ja das, das kann ich.
3: dann auch wieder, ja, ja. Aber dann wird es ja meistens mhm. nochmal nachgedruckt. Aber solange möchte ich einfach nicht warten, weil ich finde, der Platz ist, ähm, der Platz ist auch irgendwie kostbar. Es kommen ja trotzdem neue Spiele rein und äh, Oder man möchte was ausprobieren oder so. Und wir sind ja nun zu zweit. Also ich bin ja hier nicht allein zuständig für die Einkäufe, sondern der Steffen kauft ja auch ein und äh, will Sachen mit mir spielen und ausprobieren. Und ähm, ja, dann, dann müssen einfach Sachen, die sich äh, für uns, sage ich mal, jetzt nicht bewähren, wo ich auch sage, okay, das, wie häufig wird es in den nächsten ein, zwei Jahren auf den Tisch kommen? Will ich das überhaupt noch mal spielen? Die müssen dann einfach weichen.
1: So. Ja. Ich meine, habe ich ja auch schon von Nutzen gehabt, ja? sonst hätte ich keine ja. Olien. Haha, <lacht> feste Olien. Äh, Naja, ja, ist auf jeden Fall interessant, was jetzt so Kickstarter-Hype angeht. Oft ist ja auch dann zu Beginn des Kickstarters noch gar nicht klar, ob es nochmal nachher in den Handel kommt oder nicht. Bei Calico ja. war es ja dann jetzt so, glaube ich, ne? da gab es ja dann diese Auflage, wo du dann gekauft hast, ne? da,
3: glaube ich. Ja, ja, ja. Also ich habe es von Ravensburger, ne? Das kam wohl dann erst äh, nach dem Kickstarter bei AEG äh, in USA. Und äh, dann hat es Ravensburger hier auf Deutsch gemacht. Ist ja auch, es sieht, es ist, sieht super aus. Also ist super gemacht, finde ich, von dem von dem Artwork, von den Plättchen, ganz liebevoll alles, aber wir sind halt echt nicht. Also wahrscheinlich bin ich nicht in der Zielgruppe. Wenn ich ein Familienspiel spielen möchte, dann möchte ich, dass das ähm, elegant ist, ohne so viel Schnickschnack noch drumherum und trotzdem so viel an Spielreiz für mich bringt, dass ich äh, das Gefühl habe, ich kann das gleiche Spiel auch 20, 30 Mal irgendwie spielen, ohne dass ich mühe werde oder dass, dass der Mechanismus mich stört, ja. Also da fällt mir Quirkel ein, da ziehst du halt immer wieder unterschiedliche Steine aus dem Sack, die du irgendwie anlegst oder ähm, einfach genial wäre eben auch so ein Spiel. Da äh, da stört mich das halt nicht. Da finde ich die Mechanik dann äh, zum Spiel in der Einfachheit so gut, dass ich mal das Gefühl habe, ich habe trotzdem genug Auswahl bei Quirkel zum Beispiel aus meinen sechs Steinen, so die mhm. ich da habe, wo ich es vielleicht auch anlege, anle dass ich, ich fühle mich da, also so, dass ich mich in meinen Möglichkeiten nicht so begrenzt fühle, so. Und ähm, das ist mir dann halt dabei wichtig. Und äh, da wir ja auch schon einige Spiele haben, oder das, da ich andere kenne, die mir dann besser gefallen, die dann hier bleiben, dann bleibt halt das da, so.
1: Ja, ähm, okay. Also ich glaube, das war jetzt auch weiterhin auf Calico bezogen, ja? Oder ja. was jetzt? Äh, ich glaube, Calico taucht dann wahrscheinlich gleich in der Gespielsektion auch nochmal auf. Äh, da freue ich mich schon drauf. Ich bin sehr gespannt. Äh, genau. Okay. Sollen wir dann in diese Gespielsektion wechseln?
3: Ja, sehr gerne. gerne. Okay,
1: dann hören wir uns auf der anderen Seite von diesem hier. Okay, also, äh, unsere Spielsektion. Wer möchte denn loslegen? Also, ich habe jetzt ein Spiel, über das ich etwas mehr erzählen kann, aber nicht so eine großes Potpourri. Deswegen würde ich es mir vielleicht ein bisschen aufheben. Äh, vielleicht fängt doch einfach der Gast an. Wie wäre das denn? Ja, das kann das ich gerne ich machen. Gut. Okay, super. Ähm, was ich gespielt
2: habe, ist ein Spiel, was ich schon sehr lange haben wollte und mir dann jetzt letztlich endlich kaufen ähm, es war sehr lange vergriffen. Jetzt gab es eine Nachlieferung und bei einem lokalen Spieleladen konnte ich dann in der äh, Zwischenzeit, wo diese Click-and-Collect-Möglichkeit äh, da war, endlich das wunderschöne Spiel Parks besorgen. Mhm. Parks ist ein äh, Set-Collecting-Game, ein bis fünf Spieler ab zehn Jahren. Der Autor ist Henry Audubon oder Audubon. Ich weiß nicht, ob es vielleicht französisch ausgesprochen wird. Es ist jedenfalls ein Amerikaner. Erschienen ist das bei Keymaster Games und im Deutschen, im deutschen vertrieben von Feuerland. Ähm, Parks ist ein Spiel, das über vier Runden geht, die die vier Jahreszeiten darstellen, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ähm, man steuert bei diesem Spiel zwei Wanderer, die einen Wanderweg modularen Wanderweg abwandern. Also das Start- und das Zielplättchen sind jeweils identisch äh, in allen vier Jahreszeiten. Die Stationen dazwischen sind aber eben austauschbar, werden von Runde zu Runde gemischt und um ein Plättchen jeweils erweitert. Das heißt, die Runden werden jeweils um ja quasi ein, ein Plättchen länger ähm, und bringen dann noch taktisch ein paar weitere Möglichkeiten. Auf diesen Plättchen zu finden, sind Ressourcen, die man einsammeln kann, wenn man dieses Plättchen betritt. Als Ressourcen gibt es Sonnen, es gibt Wälder, es gibt Gebirge und Wassertropfen. Und mit diesen Ressourcen kann man unterschiedliche Dinge machen. Und und daher kommt der Name, letztlich am letzten Plättchen, also am Zielplättchen, kann man Parks besuchen. Die Parks sind die Nationalparks der USA und ähm, um die zu besuchen, musst du halt die entsprechenden Ressourcen ausgeben. Das heißt, die sind thematisch, sind die ähm, oder, oder vielmehr halt dem dem Nationalpark angeglichen, musst du halt die Ressourcen ausgeben. Wenn du beispielsweise also, beispielsweise also die Everglades in den USA besuchen möchtest, dann brauchst du ganz viel Wasser und auch ein bisschen Baum, aber du brauchst... Keine Sonne, als da halt meistens doch ein bisschen schlammig ist. Ganz anders ist es im Grand Canyon. Da brauchst du halt Gebirge und Sonne äh, und nur ein bisschen Wasser. Also so sind diese Parks halt äh, aufgeteilt. Mit diesen Ressourcen kannst du äh, alternativ auch noch Ausrüstungsgegenstände beispielsweise kaufen, die dich im Moment vielleicht nicht weiterbringen, aber perspektivisch andere Kosten dann reduzieren, sodass dann Parkbesuch beispielsweise günstiger ist ähm, oder dass du vielleicht die eine Ressource einsetzen kannst, um äh, sie als was anderes zu verwenden oder oder oder. Ähm, der Kniff bei diesem Wanderweg ist ein, eigentlich ein ganz einfacher. Jeder Spieler steuert zwei Wanderer, von denen er, wenn er dran ist, einen bewegen muss. Du kannst beliebig viele Felder laufen. Ähm, das, ist, das ist durchaus möglich. Also du kannst nicht nur ein Feld nach vorne gehen. Du kannst auch, wenn du sagst, da hinten die Ressource ist eine ganz tolle, die möchte ich jetzt haben, dann kannst du auch die fünf Felder gehen. Was du allerdings nicht machen darfst, ist zurücklaufen. Das heißt, du hast immer nur quasi, das ist eine Einbahnstraße und daher musst du an der Stelle schon taktisch schauen, wo platziere ich meinen Wanderer? Und die andere Einschränkung ist die, du darfst nicht auf einem Feld landen, wo bereits irgendein anderer Wanderer ist. Es sei denn, du verwendest dein sogenanntes Lagerfeuer, was du hast. Also du musst dann rasten. Jeder Spieler hat in seiner Ruhe, hat pro Jahreszeit ein Lagerfeuer, was er nutzen kann, um eben halt ein belegtes Feld treten. Ähm, das wird dann einmal erneuert, wenn du mit einem deiner Wanderer hinten am Zielplättchen angekommen bist. Dann wird es nochmal erneuert und dann hast du die Möglichkeit für deinen zweiten Wanderer auch nochmal. Aber es gibt halt ganz viele taktische Überlegungen. Wie weit laufe ich und was passiert in den Folgezügen? Wo können meine Gegenspieler sich denn jetzt platzieren? Und wie viel ist es denen wert auszugeben, um genau auf dem Feld zu landen, wo ich denn jetzt bin? Das ist es erstmal von den Mechaniken her. Was das Spiel aber halt auch so schön macht, sind die Illustrationen. Es gibt halt eine ähm, Illustrationreihe, die nennt sich 59 Parks. Das ist von einem Künstlerkollektiv oder von vielen unterschiedlichen Künstlern gemacht. Das sind äh, wirklich schöne Zeichnungen der 59 Nationalparks, die die USA haben. Und diese Artworks wurden halt hier übernommen. Und damit wurden halt die Parks ausgestattet, ähm, die Illustrationen auch des Wanderweges, der, der ganzen Plättchen sind da angeglichen. Also es ist wirklich eine Augenweide, sich das anzuschauen. Und dazu sind, ist das Material auch noch ganz hervorragend. Also es wird geliefert mit zwei Game Trace-Einsätzen. Also, dass du im Grunde genommen die Box aufmachst, die, die ganzen Ressourcenmarker platzierst, die Ressourcenmarker, die übrigens alle auch aus Holz sind und schön geschnitzt sind. Ähm, du kannst es direkt auf den Tisch legen und das Setup aufbauen. Das dauert wenige Minuten und man hat es auch relativ schnell erklärt. Und nach der ersten Runde weiß eigentlich jeder, in welche Richtung das geht. Ähm, ja, das wollte ich halt schon lange haben. Jetzt habe ich mir das erfüllt. Ich konnte das halt schon in unterschiedlichen äh, Zusammensetzungen spielen. Es gibt auch noch eine Erweiterung dazu, die habe ich bisher nicht, die soll es aber auch nochmal auswerten. Also die wird halt auch über kurze oder lang, wahrscheinlich eher kurz in unserem Haushalt landen.
3: Mit wie vielen Leuten hast du das jetzt gespielt?
2: Ganz unterschiedlich. Ich habe das zu dritt gespielt mit meiner Frau und meiner Tochter, die ist acht Jahre und damit halt noch ein bisschen ein bisschen jünger als das eigentliche Zielalter. Ähm, ich habe das mit noch drei weiteren Erwachsenen gespielt und auch schon in einem Zweispielerspiel. Von daher habe ich da einen ganz guten, ja, also ich konnte halt alles mal ein bisschen testen. Sicherlich muss man das halt einschränken, wenn man das halt mit Kindern spielt, gerade mit, ja, halt auch noch Grundschulkindern. Denn von den Regeln her kann, kann die das halt problemlos wuppen. Ähm, aber halt so die taktische Tiefe ist halt letztlich mhm. nicht da. Und das, das konnte ich dann halt auch merken. Die fand das halt total toll, auf ein Plättchen zu gehen, weil es da viele Ressourcen gab, ist damit aber fast zum Ende des Wanderweges gegangen. Also mhm. dieses Verständnis, manchmal sind fünf kleine Schritte an der Stelle wertvoller als ein großer, das war halt nicht da. Ähm, aber mit ein bisschen Hilfe geht das halt problemlos. Und das Spiel hat auch fast keine versteckten Informationen. Also das meiste ist halt offen, es gibt noch, also jeder Spieler kriegt auch noch ein Zielplättchen, wo er nochmal Sonderpunkte kriegt, aber das sind so verschwindend geringe Punkte, dass du eigentlich über alles ganz offen reden kannst und halt auch Kinder dabei taktisch beraten kannst. Also das funktioniert ganz hervorragend. Mit drei Spielern und vier Spielern macht letztlich mir noch mal ein bisschen mehr Spaß als zu zweit. Ähm, es spielt sich halt auch komplett anders. Also Dinge, die vielleicht in einem Zweispielerspiel nicht so wichtig sind, nicht so zu beachten sind, da musst du bei vier Spielern auf jeden Fall drauf, beachten, äh, drauf achten. Also, wo ich, wie weit ich jetzt wandere beispielsweise, mhm. ist da noch mal mehr von Bedeutung. In einem Zweispielerspiel gibt es noch andere Möglichkeiten oder generell gibt es in dem Spiel noch andere Möglichkeiten, wie man Punkte macht. Die sind halt in einem Zweispielerspiel vielleicht noch mal wichtig. Also es erfordert dann schon dass du deinen Spielstil auch ein bisschen an die, an die Teilnehmerzahl, an die Spielerzahl anpasst. Ähm, und das macht es aber auch sehr, sehr abwechslungsreich.
3: Mhm.
0: Also klingt für mich auf mhm. jeden Fall sehr interessant. Und so wie du es beschreibst, ähm,
2: scheint es dir ja auch gut zu gefallen, das Spiel, ne? Genau, also es gefällt mir sehr gut, das ist aber, wo wir vorhin schon über Zielgruppen gesprochen haben, ist es tatsächlich aber auch so ein Spiel, was halt genau das mitbringt, was mir bei einem Spiel wichtig ist. Also ein ein Spiel, was, was eine gewisse taktische Tiefe hat, Glückselemente weitestgehend reduziert und dann auch noch toll aussieht, das ist halt voll mein Ding. Mhm. Also ein gut aussehendes Spiel kann niemals schlechte Mechaniken bett machen, aber wenn ein, ein, ein gutes Spiel, was, was ordentliches Material mitbringt, dann auch noch so eine Augenweide ist. Also, ja, dann kriegt man mich halt schon. Ja, ja. An, andersrum funktioniert es allerdings auch nicht. Also, wenn ich so als Negativbeispiel, halt, wenn man das überhaupt sagen kann, und ich jetzt nicht Resche von vielen Hörerinnen und Hörern kriege, ähm, ein Spiel, was, was mechanisch gut ist, ähm, aber wirklich fürchterlich aussieht, damit kriegst du mich halt wiederum gar nicht. Also, Terraforming Mars beispielsweise ich weiß, wie toll es ist, was das alles mitbringt, aber ich kann es mir nicht ansehen.
1: Ein Problem <lacht> teilweise. Äh, ja, gut. Ähm, ja, das ist natürlich kontrovers, aber es, die Spielästhetik ist natürlich etwas, was auf ein, auch ein neues Level erreicht jedes Jahr, sag ich hm. mal.
3: Ja. Ähm,
1: aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück. Und zwar könntest du mir noch ein bisschen die Mechaniken so ein bisschen aufdröseln, weil ich gucke hier äh, ein bisschen Screenshots an und ich sehe, hier so eine, so eine Pappkamera und ich sehe hier hm. kleine Bilder. Genau. Ja. Was mache ja. ich überhaupt, um zu gewinnen? Und und was sind diese und warum sind hier Holztiere?
2: Ja, also diese äh, Wildtiere, die zwar alle unterschiedliche Formen haben, allerdings mechanisch dann doch alle das Gleiche machen, sind im Grunde genommen Joker-Ressourcen. Die kannst du halt einsetzen als irgendeine äh, beliebige der anderen vier Ressourcen. Punkte machst du in erster Linie dadurch, dass du eben diese Parks besuchst. Die haben je nachdem, äh, wie schwierig es ist, sie zu besuchen. Ressourcen, du aufbringen musst, bringen die auch unterschiedliche Siegpunkte mit sich. Mhm. Ähm, darüber hinaus macht man, äh, also erhält man Siegpunkte, indem man Fotos macht. Das sind diese kleinen Pappkärtchen, von denen du sicherlich gesprochen hast. Ja. Ähm, die kannst du dir auf gewissen Feldern kannst du Fotos machen, indem du Ressourcen ausgibst. Da kriegst du halt einen so ein Fotomarker. Jedes Foto ist ein Siegpunkt wert. Okay. Und das Letzte, was du gesehen hast, ist die Kamera. Kamera erlaubt hier äh, zum einen die Fotos zu einem günstigeren Preis zu machen. Also es bringt dir halt äh, doch nicht zu unterschätzen den Discount. Also wenn du sie hast, musst du zwei Ressourcen für ein Foto ausgeben, sondern nur eins. Und der Spieler, der die Kamera hat, darf beim Rundenende auch noch mal ja nicht kostenlos, aber darf als zusätzliche Aktion ebenfalls noch mal ein Foto machen. Das ist insofern halt mechanisch ganz gut gelöst, weil der Startspieler ähm, ja den Bonus hat. Er kann halt die freie Wahl, wo er denn halt als erstes hingeht die ganzen Ressourcen abgrast. Der Spieler, der als letztes Mann ist in der Runde, hat standardmäßig erstmal die Kamera und kann sie dadurch halt einsetzen. Mhm. Dadurch wird ein bisschen kompensiert, dass du erst als letzter dran bist, hast aber dafür den Bonus, dass du halt vergünstigt diese Fotos machen kannst. Ähm, was ich jetzt in der, in der groben Übersicht erstmal weggelassen hatte, waren noch die vielen anderen Sachen. Es gibt noch Feldflaschen, die du äh, Erhält, also jeder Spieler erhält bei Spielanfang eine Feldflasche und kann über andere äh, Felder, die er besucht, noch weitere Feldflaschen erhalten. Die Feldflaschen wandeln meist Ressourcen um. Wenn du sie auffüllst mit der Wasserressource, erhältst du meist irgendetwas anderes dafür. Das kann zwei mhm. Sonnen sein, das kann ein, äh, kann ein Wald sein. Also das sind meistens sind das irgendwelche Bilder. Und umso mehr Feldflaschen du hast, umso mehr Möglichkeiten hast du, Ressourcen umzuwandeln. Der Trick dabei ist halt, eine Feldflasche füllst du ja nur mit frischem Wasser auf. Das heißt, du kannst sie halt nur dann auffüllen, wenn du das Wasser in dieser Runde erhalten hast und das beispielsweise nicht das nutzen, was schon längere Zeit da liegt. Mhm. Ähm, und das kannst du machen. Ähm, und ja, wie gesagt, zu den Ausrüstungsgegenständen hatte ich ja schon was gesagt. Und eine tolle Mechanik ist auch noch, dass jede, dass es in jeder Runde, also in jeder Jahreszeit, noch Spezialregeln gibt, wie was in dieser Jahreszeit jetzt ganz besonders ist. Das heißt, wenn du den Wanderweg äh, halt ausgelegt hast, deckst du eine dieser Jahreszeitenkarten auf und die modifizieren halt das Spiel. Die sagen dir beispielsweise, dass halt jeder Spieler einen Wald weniger bezahlen muss, wenn er welche Parks besucht oder irgendwelche Modifikationen, die für alle Spieler gelten. Die bringen aber noch was anderes mit, nämlich eine sogenannte Wettervorhersage. Das heißt, ein ist rechts unten aufgeführt, wie sich denn voraussichtlich das Wetter ver verändern wird. Und dann ist da beispielsweise so, so eine Abfolge von Ressourcen, Sonne, Sonne, Regen beispielsweise drauf. Und diese Ressourcen legst du dann zusätzlich noch auf die entsprechenden Felder des Wanderweges. Mhm. Die sind also da auch neben dem eigentlichen Bonus, wenn du wenn du dieses Feld betrittst, der, den alle Spieler kriegen, sind dazu noch mal eben diese Ressourcen als Bonus drauf. Und die erhält jeweils nur der erste Spieler, der da drauf geht. Mhm. Mhm. Von daher ist es dann dann wirklich noch mal interessant zu überlegen, naja, wie weit bewege ich mich denn? Und wenn jetzt so ein Feld beispielsweise Ressourcen gibt, als Originär zwei hat und da auch noch irgendwas drauf ist von, von, von dieser Wettervorhersage, naja, dann lohnt sich das halt schon dahin zu gehen. Und das ist halt eine Abwägungssache. Ne? Man muss da halt schauen, wo will ich hin? Welche Parks liegen vielleicht auch geradeaus? Welche kann ich mir davon kaufen oder reservieren? Und, es ähm, ist, wie gesagt, also einfach zu lernen und die Regeln sind auch Ganz ganz banal eigentlich, aber das hat dann doch so eine taktische Tiefe, dass man doch dreimal überlegen muss, wie weit bewege ich mich. Und vor mhm. allem hängt es auch eben von den Mitspielerinnen und Mitspielern ab, dass du da eben halt immer ähm, auch nach links und rechts schauen musst, dadurch auch eine schöne Interaktion hast.
3: Mhm.
1: Ja, super gut. Du kaufst mir dieses Spiel gerade. <lacht> ich habe auch schon nachgeschaut. Also wenn ich mir gerade also gerade noch so die, möchte ich vielleicht auch dann einfach nochmal unterstreichen, diese Artworks, wie geil die aussehen. Ähm, die, das ist halt die, so, ein, das ist so ein klassischer, keine Ahnung, so 50s, 60s Travel-Poster-Stil, so würde ich ihn bezeichnen. Mhm. Ähm, ähm, das ist so ein ganz prägnanter Stil, den ich zum Beispiel schwer abfeiere, dadurch, dass die, äh, es gab mal von der NASA, die haben sich also auch so einen, vielleicht auch dieses Künstlerkollektiv, weiß ich nicht, beschäftigt. Und die haben das halt für Planeten gemacht. Also wenn man jetzt zum Jupiter reisen könnte, dann hat man halt in diesem Stil einen Jupiter-Poster oder ah, okay. den Mars oder die Venus. Und ähm, die sind alle mal auf jeden Fall gesetzt für für mein eventuell zukünftiges Büro oder so. Mhm. Da werden die einfach hart ausgedruckt und hingehängt, weil ich die wirklich wunderschön finde. So, und, mhm. und, die, und das ist hier das ist hier ähnlich. Das ist so ein, so ein eher grafischer Stil, aber schöne Farben. Äh, ja, also sollte man sollte man sich mal anschauen. Das ist, ich finde es wahnsinnig ästhetisch.
3: Ja, das ist ja, es gibt ja schon was länger. Also, ich habe mir das schon mal angeschaut, aber nicht in real, sondern auch nur äh, digital. Und ähm, das ist jetzt sowas, was ich auf jeden Fall, bevor ich das kaufen wollen würde, ausprobieren wollen würde. Weil ähm, ich nicht weiß, wie lange spricht mich das jetzt an. Ja, also ähm, das ist ja vom halben Jahr oder vor einem Jahr. Ich weiß nicht, wann es in den USA rauskam. Es war ja auch ein Kickstarter, glaube ich, ne? Erstmal. Und dann ist das auch mega äh, gehypt worden. Alle Welt hat davon gesprochen. Und so von der Spielmechanik, ähm, von dem, was ich so von ähm, ja, Rezensenten, sag ich jetzt mal, gesehen habe, ähm, so ähnlich, wie du das jetzt auch beschrieben hast, recht einfach zu machen, also recht einfach zu spielen. Von der Tiefe her finde ich, das muss ich spielen. Das kann ich kaum vom... Äh, vom bloßen Regel lesen oder Regel erklären hören, äh, kann ich kaum entscheiden, ob ich ob ich das jetzt für meinen Bedarf tief genug empfinde, dass ich das öfter auf den Tisch bringen wollen würde oder ähm, oder ob ich äh, äh, ja, also dann mich entscheide, das zu kaufen oder es eben zu lassen. Ne?
2: Das ist genau. Also ähm, auch wenn man halt auf Boardgame Geek schaut, das hat halt durchschnittlich 7,9 Punkte, was ja durchaus eine Hausnummer ist. Und das aber auch bei einem äh, Weight Rating, also der Komplexität von 2,18 lediglich, kann man ja durchaus sagen. Ja. Oftmals ist es ja so, dass die Spiele, die halt äh, viele gute Bewertungen erhalten, dann doch eher halt die Boardgame Geek Zielgruppe ansprechen und vielleicht dann doch ein bisschen, bisschen schwieriger, anspruchsvoller, komplexer sind. Das ist hier eben nicht der Fall. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Verhältnis tatsächlich an der Stelle. Du hast so, es, ist, es ist kein Gateway-Game, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also es ist mhm. jetzt nicht ein King of Tokyo, ähm, irgendwas, wo du halt auch mit, mit Einsteigern dran gehen kannst und so verzündet das. Ähm, denn dafür ist es dann doch ja zu unklassisch. Also es ist kein klassisches Brettspiel für, für die Menschen, die gar zu dem Hobby haben. Aber mhm. die Leute, die eben halt schon eher da drin sind und sich auch gerne mal wirklich zu so einer Game Night treffen, ähm, für die ist es sicherlich was ganz Schönes, anzu was, was gut anzusehen ist, was schnell auf dem Tisch ist, was sich auch schnell runterspielt. Also, in einer Stunde bist du da meist auch durch. Manchmal dauert es mhm. halt ein bisschen länger. Und ähm, was halt auch ganz angenehm ist, ist letztlich halt die Schlusswertung. Du zählst halt die Parks zusammen, zählst nach, wie viele wie viele äh, Fotos da gemacht wurden und dann hast du es auch. Ne? Mhm. Da gibt es halt ganz andere Spiele, wo, wo eine Schlusswertung halt viel, viel anspruchsvoller ist. Also wenn ich jetzt an Flügel Flügelschlag denke beispielsweise, vor allem halt mit den beiden Erweiterungen, ja, da ist ja extra schon Scoring-Block mitgegeben, also du musst mhm. es ja aufschreiben, ansonsten kommst du gar nicht hinterher herauszufinden, wer das Spiel gewonnen hat. Das ist hier bei Parks halt auch noch mal einfacher. Und es ähm, macht halt wirklich auch ganz angenehm. Also das ist eins dieser Spiele, wo ich sage, na, wenn das irgendjemand vorschlägt, jo, dann bin ich einfach immer dabei. Mhm. Es ist einfach, zur Not ist es einfach auch schnell durchgespielt und alle hatten dann halt
1: ordentlich Spaß.
3: Mhm. Ja, also würde ich gerne mal ausprobieren.
1: Mhm. Ja, klingt 2019 gut. 2019 erschienen, ne? ähm, Tatsächlich gibt es wohl auch eine Erweiterung, die dieses Jahr erschienen ist oder noch erscheint. Ich weiß nicht genau. Die ist schon erschienen. Äh, Nightfall, die anscheinend irgendwie so Nächte in den Parks noch dazu bringt mit äh, Zelt-Tokens, die man hier sieht. Und Was ich ganz erstaunlich finde, wenn man so die Bilder so ein bisschen durchguckt. Ich, es scheint mir so, dass sehr viele begeisterte Solo-Spieler auch äh, Post, Bilder posten von dem Spiel. Weil man hat, die haben sich alle mal so ein nettes Setup hier gemacht mit den Game Trays links und rechts und dann in der Mitte und so eine Spielmatte, die ja wahrscheinlich beim Kickstarter dabei war oder so. Äh, da hast du aber noch keine Erfahrung mit, ne? Du bist ja halt klassischer Solospieler.
2: Genau, richtig. Die, die habe ich nicht. Ähm, die Soloregeln selber sind überschaubar. Die gehen über anderthalb Seiten des Regelheftes. Das ist also mhm. gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm, auch das Grundspiel selber bietet schon den Solo. -Mod. Das ist durchaus von, für eins bis fünf Spieler gedacht. Mhm. Die Erweiterung, die im Deutschen Sternstunden heißt, kann ich ebenfalls, kann ich auch nicht zu sagen. Mhm. Ähm, der Tenor ist aber der, dass es das Spiel durchaus verbessert an vielen mhm. Stellen. Und, ähm, das ist ja meistens auch schon mal ein gutes Feedback. Oftmals hast du ja bei Erweiterungen, dass du unsicher bist oder das, also manchmal gibt es halt viel dazu, aber nimmt auch ein paar Dinge weg oder gibt, nimmt den Kern des Spiels weg. Das soll hierbei aber nicht der Fall sein. Also für mich ganz klar auch die Erweiterung ist auf der Bucketlist, die muss halt auch irgendwann hier hinkommen, ähm, liegt aber auch ein Stück weit vielleicht daran, dass ich halt so Spiele gerne vollständig habe, mhm. ähm. Das, ja, das macht es für mich noch mal angenehmer. Ich weiß allerdings nicht, das noch als Einschränkung, ob die Erweiterung so problemlos in eine schöne Box mit reinpasst. Ähm, oder ob man es dann auch über zwei Boxen verteilen muss dieses Spiel. Hm? Ich weiß halt, dass die Erweiterung einige Parks mit dazu bringt. Und denn, das ist also entscheidend. Ah ja, okay. Also in dem Grundspiel sind nicht alle 59 Parks, wie es halt heißt, die sind halt nicht alle mit dabei. Und ich glaube, durch die Erweiterung kommen die restlichen dazu. Und was da an Mechaniken noch dazu kommt, ja, kann ich beim besten Willen gerade nicht sagen.
1: Ach, was wird das schön, wenn wir uns wieder treffen können. Ja, ne? Dann spielen wir Witticulture, dann spielen wir Parks, wir spielen ganz viele tolle Dinge kuyomi Wasserkraft, wir haben da noch ein paar Sachen zu tun. Ja, ja wunderbar. Äh, ja, äh, genau. Hm, Wenn es das ist zum Thema Parks, äh, ich hätte jetzt Bock, aber...
3: ja, mach, <lacht> Ach so
1: zu spielen, also ich zu dachte, spielen, du ja. erzählen. <lacht> äh, ja, erzählen kann ich auch, aber das ist natürlich jetzt äh, keine Neuheit, aber ich mache jetzt mal Gut, also, ähm, ich habe das über die letzten Episode immer mal wieder ein bisschen erwähnt, dass, äh, dass ich das vorhätte, bin auch nicht dazu gekommen bis jetzt. Und zwar habe ich äh, Seven Wonders Duel mal wieder auf den Tisch gebracht. Äh, großes Gähnen im Podcast, weil ich das schon tausendmal erzählt habe. Ja, aber es geht ja diesmal nicht um die Basisversion, sondern es geht um die brandneue Erweiterung Agora, die mhm. Ende letzten Jahres erschienen ist. Ähm, und davon möchte ich ein bisschen berichten und ich möchte auch noch beim Solo-Modus berichten, den ich überraschenderweise gefunden habe, den äh, Asmodee dann irgendwann mal nachgereicht hat. So, aber wir fangen erstmal mit Agora an. Also, ähm, Seven Wonders Duel, altbekannt, Zwei-Spieler-Version von Seven Wonders. Ähm, es, es gibt ähnlich wie bei Seven Wonders so Gebäudekarten, die man sich halt nimmt, aber nicht irgendwie aus so, einer, aus so einer Auslage, beziehungsweise doch schon aus einer Auslage, aber aus einer etwas anderen Auslage hier. Es ist das so ein Pyramidenartig, werden die Karten aufge, aufgedeckt. Und man nimmt immer die Karten, die halt schon frei liegen, kann man halt nehmen und erwerben und dann werden darunter wieder welche aufgedeckt und das geht immer abwechselnd. Und äh, das ist so die Kernmechanik. Ansonsten bildest du dann halt noch die ganzen anderen Sachen ab, dann man kann einen wissenschaftlichen Sieg erringen, wenn man vier, sechs, äh, ich sechs verschiedene Wissenschaftssymbole irgendwie auf irgendwelchen Gebäuden oder sonstigen Dingen hat. Man kann einen militärischen Sieg erreichen, indem man ganz viele äh, militärische Gebäude baut und auch von einer Leiste quasi so einen Token verschiebt bis ins Territorium des Gegners, bis dann irgendwann äh, der Exitus eintritt. Ähm und das waren so die beiden Hauptbedingungen immer von dem Spiel tatsächlich, wie man gewinnen kann, Wissenschaftssieg oder... Militärischer Sieg. Und dann war immer, wenn man es dann, wenn keins davon eintritt, dann wird am Ende nach Siegpunkten geschaut. So. Insofern, äh, das, ist also, das ist halt interessant, rum es eigentlich so gedacht ist, glaube ich, bei Seven ja, Wonders. Ähm, da läuft es halt auch oft drauf hinaus, weil es ist halt total sichtbar, wenn jemand langsam auf den Wissenschaftssieg zugeht oder wenn jemand auf den militärischen Sieg zugeht, dann kann man da sich gegen wehren. Und dann zählen am Ende die Siegpunkte. So. Ähm... Genau, und Agora, beziehungsweise ne, Seven Wonders Duel 2015 erschien. Dann gab es im Jahr darauf schon Seven Wonders Duel Pantheon, die erste Erweiterung. Die hat damals so, eine, so ein Götterreigen quasi da implementiert. Da konnten man wurde im ersten Zeitalter, das Spiel läuft über drei Zeitalter, wurde so ein Götterpantheon, wurde dann durch die Spieler definiert, verdeckt. Und ab dem zweiten Zeitalter waren diese Götter dann am Start, und dann konnte man die halt für mega starke Effekte quasi erwerben und äh, die dann nutzen und dann wurde es etwas stiller um Seven Monas Duel bis 2020 Agora rausgekommen ist und in diesem Fall wird jetzt äh, das Spiel um den, einen Senat erweitert das heißt äh, an den Spielplan, der da liegt das ist ja normalerweise diese Leiste, wo die, diese Kriegs-, dieser Kriegstoken hin und her wandert wird jetzt unten drunter eine Senatskammer angelegt ein Schämen, der Böses denkt, das passt wunderbar vom Material her. Ja, Also man slottet richtig da rein, diese Senatskammer, genau wie dieser Götterpantheon auf die andere Seite von diesem Spielbrett wunderbar gepasst hat. Man könnte meinen, das hatten die sich so vorher ausgedacht. Was ja natürlich aber vollkommen legitim ist, weil, man äh, kann ja schon mal vorne wegschieben, auch Agora ist ziemlich geil. Ähm Genau, also wird dieses Pappteil angelegt und ähm, da sind sechs Kammern des Senats abgebildet ähm, und dann äh, wird das Spiel um, eine, um ein Mehrheitenspiel erweitert, sozusagen. Äh, man kriegt dazu noch zwölf kleine Würfel dazu, zu seinem, zu seinem normalen Spielmaterial und immer äh, werden jetzt dann zu Beginn des Spiels Senatoren mit in die, in, die, in die Decks gemischt. Das sind eine spezielle Art von Karten und die beziehen sich dann auf diese Senatskammer und regeln da die Mehrheiten. Die unterscheiden sich allerdings in zwei Kategorien. Es gibt, äh, es, es gibt Politiker, also es gibt Senatorenkarten. Eine von den Senatorenkarten ist ein Politiker. Der ist tatsächlich ausschließlich damit beschäftigt, halt in diesen Senatskammern die Mehrheiten zu verschieben. Ähm, der richtet sich dann aus nach der Menge an blauen Gebäuden, die man bereits hat, äh, je mehr blaue man Gebäude man hat. Also blaue Gebäude sind ja immer so die kulturellen Errungenschaften deines Volks. Ne, also die Erfolg, wie je kulturell besser du aufgestellt bist, desto einflussreicher sind auch deine Politiker im Senat und die können halt mehr, mehr Klötzchen da verschieben und äh, oder neu platzieren. Und die andere Sorte sind Verschwörer. Das sind quasi schwarze Karten. Die können auch einen Würfel platzieren, aber die haben noch einen wahrscheinlich interessanteren Effekt und zwar können sie Verschwörungen anzetteln. Ne, sonst sind sie ja schließlich Verschwörer. Und diese Verschwörung ist ein Deck von Lass uns mal 15, 20 Karten sein, von denen man, wenn man einen Verschwörer nimmt aus der Auslage, zieht man obersten beiden Karten, sucht sich eine davon aus, die andere kommt dann oben drauf oder unten drunter und dann hat man diese Verschwörung quasi auf der Hand. Die muss man dann erstmal noch, äh, muss erstmal was für machen. Man muss sie erst noch bezahlen. Äh, bei Seven Warner's Duel ist es ja so, wenn man zum Beispiel die Weltwunder baut, nimmt man auch eine Karte aus der mittleren Auslage, ein Gebäude und dreht die Karte um und legt sie unter das Weltwunder. Dann ist es quasi gebaut. Ja, analog muss es auch mit der Verschwörung machen. Du musst eine Karte, also quasi einen deiner Züge dafür aufgeben, eine Karte zu nehmen und damit deine Verschwörung quasi äh, anzuzetteln. Nee nicht, nee, nicht anzuzetteln, aber die halt zu scharf zu machen, so habe ich es genannt, also die zu aktivieren und dann hast du die immer im Köcher und du könntest sie zu Beginn deines Zuges in einem zukünftigen Zuges einfach benutzen. Es ist auch keine Aktion, die sich dann kostet. Ähm, dann zettelst du die Verschwörung an und diese Verschwörungseffekte sind heftig. Also die sind ähm, ähnlich, wie es manche Götter da machen, quasi. Also man kann mal ganz lapidar davon sprechen, man nimmt einfach ein umgebautes Weltwunder vom Gegner und baut es dann einfach selber so, was einfach ein sehr, sehr fetter Effekt ist im, im Kontext von Seven Wonders Duel. Ähm, aber die es gibt auch Versch und alle Verschwörungen bringen aber auch Bewegungen in dem Senat mit. Ne? Das heißt, du hast dann theoretisch eine verdeckte Karte liegen, die du zu Beginn deines Zuges benutzen kannst, um dann eine, einen Würfel beim Gegner zu löschen, einen eigenen zu platzieren oder einen zu verschieben. Das heißt, dann dieses Mehrheitenspiel wird dann dann noch mal um eine sehr starke und unbekannte Komponente erweitert. Ne? Weil man das, die Karte ist verdeckt, bis du sie aufdeckst. Also denke ich Gegner weiß nicht, was du für eine Verschwörung am Start hast. So. Ähm, warum möchte ich diese Mehrheiten haben im Senat? Das ist ganz einfach. Ähm, wenn du es schaffst, in allen sechs Kammern die eindeutige Mehrheit zu haben, gewinnst du das Spiel sofort. Also das mhm. Spiel ist quasi um eine dritte Siegmöglichkeit erweitert worden. Neben Wissenschaft und Krieg kannst du jetzt auch im Senat politisch gewinnen. Aber das muss man zugeben, zugebenermaßen sagen, ist relativ schwer, äh, weil die Politiker nachher sehr, sehr teuer werden. Ähm, aber auch jede einzelne Kammer bringt am Ende des Spiels Siegpunkte. So, ne? also, wenn man da, also da, wo du Mehrheiten hast, kriegst du Siegpunkte am Ende. Und darüber hinaus haben auch alle Senatskammern, ähm, ich glaube, es nennt sich Dekret, das ist ein Plättchen, was am Anfang zufällig ausgelost wird und angelegt wird, und wenn du die Mehrheit in der Kammer hast, bekommst du auch Zugriff auf dieses Dekret und die sind dann auch divers. Dass du zum Beispiel äh, immer Geld bekommst, wenn dein Gegner rote Karten baut oder wenn dein Gegner äh, gelbe Karten baut. Auch wenn du selber diese Karten baust, würdest du dann noch zusätzlich Geld geben. Ähm, oder du musst weniger Ressourcen bezahlen. Du kriegst halt permanente Effekte durch diese Mehrheiten im Senat, die du halt, mit denen du dein Spiel halt voranbringen kannst. Äh, genau. Und... Ich glaube, das ist sogar auch schon der grobe Überblick über die Neuerung von Agora. Es gibt auch noch neue Weltwunder, die natürlich zugekommen sind. Die habe ich jetzt natürlich völlig unter den Tisch fallen lassen, weil ich ja so oft davon erzählt habe. Ähm, natürlich muss man bei Seven Wonders Duel auch Weltwunder bauen, genau wie bei Seven Wonders. Ja. Äh, Vier an der Zahl hat man in der Regel zu Beginn der Partie und da gibt es halt neue. Es gibt neue Wissenschaftsplättchen, die sich auch auf die Verschwörungs äh, Mechaniken da äh, beziehen. Da kann man zum Beispiel entweder äh, kosten zum Beispiel Politiker nichts mehr, was sehr stark ist, weil die werden mit jedem, den du nimmst, werden sie teurer. Das heißt, ab in, im späteren Zeitaltern wird es dann relativ schwierig, noch Einfluss zu verteilen, weil die einfach sehr, 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 sehr teuer sind, diese Karten zu nehmen. Äh, das das Wissenschaftsfälzchen wird dir dabei helfen. Ähm, und es gibt auch eine irgendwo eine Funktion, dass man, wenn man die beide zwei Verschw ich hätte ja erwähnt, man zieht zwei Verschwörungskarten. Und in dem Fall dürfte man dann auch beide behalten. Man müsste sich nicht nur auf eine festlegen. Ähm so, und wie ich das jetzt so persönlich erstmal einordnen würde, ist es total unterhaltsam. Ja? Ähm die, die Effekte dieser, dieser Verschwörung sind sehr sehr stark. Das mag ja vielleicht einen dann sogar schon stören, ja? dass man da halt so eine verdeckte Waffe im, im Köcher hat, die wirklich sehr viel Einfluss haben kann. Ähm ich, mir persönlich hat das gut gefallen, ich habe die Partie wirklich richtig krass verloren, ja. Die erste, die ich Agora gespielt habe. Ähm, äh, weil ich dann natürlich, ich habe mich da wieder mit den neuen Sachen beschäftigt. Und ähm, meine Gegnerin hat sich dann einfach mit den Basics beschäftigt. Und dann war ich natürlich wieder völlig raus. <lacht> ähm, aber es war gut. Ähm, genau. Und wenn ihr jetzt Fragen dazu habt. Ansonsten erzähle ich weiter. Ja, ja. Wie, wie
3: häufig hast du es denn bis jetzt gespielt?
1: Also, das ist, ich habe es jetzt, also Agora habe ich jetzt insgesamt zweieinhalb Mal gespielt. Also, ich habe einmal äh, das, nur, nur diese Erweiterung gespielt. Dann haben wir gestern noch mal beide Erweiterungen gespielt. Da würde ich gleich noch was zu sagen. Und ich habe heute Morgen vor dem Podcast noch eine Solo Partie angefangen, wo auch Agora drin ist. Quasi, also zweieinhalb Mal. Also Ich glaube, mechanisch ist das eigentlich schon relativ gut, zu erfassen relativ schnell, was da so geht. Man muss halt noch natürlich gucken, wie äh, wie wie strategisch das dann nachher werden kann. Also wenn ein Gegner mit ordentlich im Senat spielt und wenn es dann wirklich um so einfach nur noch um einen Würfel geht, der zwischen zwei Kammern verschoben wird und dann da die Mehrheit kippt, ist es natürlich noch mal, mh, ja, ist natürlich auf jeden Fall taktisch noch mal sehr interessant, etwas, was da vorher nicht so drin ist, äh, dass man halt wirklich da noch mal so ein, so, ein, so ein Schlachtfeld hat, auf dem man sich trifft mit dem anderen Spieler. Das ist dann schon sehr interessant.
2: Ich habe eine kurze Nachfrage. Du hast es gerade kurz angeteasert. Das, das klingt tatsächlich so, als ob diese Verschwörung. Also du sagst es ja selber. Die haben halt einen großen Einfluss darauf halt entwickelt mhm. und dass es halt auch mehrere Züge braucht, um diese Verschwörung ja zu aktivieren oder halt wirklich nutzbar zu machen. Mhm. Ähm, wie ist da deiner Meinung nach der Spagat? Einerseits für, für dich als Spieler, der die Verschwörung halt nutzt, belohnend ist das, das zu schaffen, also darauf hinzuarbeiten, damit dann eben halt dein Ziel zu erreichen. Kontra, wie frustrierend ist das für den Gegenspieler vielleicht auch, wenn durch diese eine Sache der komplette Plan zunichte gemacht mhm. wird?
1: Äh, ja, auf jeden Fall äh, gute Frage. Ähm, ich selber empfinde, fand diese Mechanik bisher als sehr befriedigend und sehr angenehm. Also sie, im Prinzip brauchst du drei Schritte, um sie halt zu benutzen. Das heißt, du musst erstmal einen Verschwörer bekommen aus der Auslage, den du dann kaufst. Dann hast du die Option, zwei Karten zu ziehen, eine zu behalten. In einem zukünftigen Zug musst du diese Karte dann noch aktivieren, indem du halt eine, einen Zug aussetzt sozusagen, indem du eine Karte nicht baust und damit die Verschwörung aktivierst. Ab da hast du diese dann aber äh, aktionsfrei quasi. Ne? Du, also du, kannst sie dann, du hast sie dann bereit und kannst sie jederzeit zu Beginn deines Zuges dann einmal benutzen. Das kostet dich dann aber nichts mehr. Du hast es dann quasi einmal geschafft.
3: Also auch in mehreren Runden hintereinander? Naja, nein, nein, nein,
1: nein, das sind Einmaleffekte. Okay. Wichtig. Ne? Ähm, während Götter teilweise auch so permanente Effekte mitgebracht haben, glaube ich, ist das tatsächlich ein Einmaleffekt. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich einen sehr ärgern kann. Ne? Äh, wie gesagt, also, ähm, sind, weil es einfach Mechaniken sind auf diesen Verschwörungen, die oft auch ähm, so, so Kern... Kernelemente des Spiels einfach außer Kraft setzen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ich glaube, das nennt sich Spionage. Ähm, zu Beginn des Spiels werden fünf Wissenschaftsplätzchen äh, Plätzchen, ja, ja. Fünf Wissenschaftsplätzchen, ja, zufällig gezogen und ausgelegt, der Rest geht wieder in die Schachtel. Aber mit der Spionage nimmst du einfach ein beliebiges aus der Schachtel wieder raus und nimmst es dann selber. Also es bricht quasi so eine Game-Mechanik an sich. Man kommt normalerweise mhm. nicht an diese Plättchen dran, also nur ganz mhm. schlecht. Äh, ich glaube auch, irgendein Gott bringt das noch mit, aber das war es dann auch schon. Und genauso wie halt, das, dass sich halt mit, mit einer starken Karte halt das komplette Mehrheitsverhältnis da, wenn du es geschickt machst, halt komplett auf den Kopf gestellt werden kann in dem Senat. Ähm, das Gegenargument dazu wäre natürlich, da muss man halt selber halt auch solche äh, Intrigen da an den Start bringen, ne? sage ich mal. Mhm das wird dadurch, das Spiel ist nochmal deutlich konfrontativer geworden
3: mhm.
1: aber das kann man nicht anders sagen es ist schon immer ein bisschen konfrontativ dadurch, dass du halt ja wirklich aktiv darauf hinarbeiten kannst mit diesem Krieg, dieser Kriegsleiste den Gegner halt unter, unter Druck zu setzen, jetzt hast du aber nochmal noch eine andere Interaktionsebene, die da äh, ja, die ist noch ein bisschen äh, ja, wie man es sich auch im römischen Senat vorgestellt hat da wurde da auch richtig hart gerungen ja, teilweise
3: Ihr habt ja jetzt beide äh, Erweiterungen, ne? Yes. So, und ähm, hast du denn das ähm, Gefühl gehabt, da musste jetzt noch eine Erweiterung her, damit es auch noch mal interessanter wird?
1: Sehr gute Frage. Äh, erstmal sei noch dazu gesagt, wir haben, wie gesagt, eine Partie auch gemacht mit beiden Erweiterungen. Ähm, die ergänzen sich meiner Meinung nach oder auch unserer Meinung nach nicht sonderlich gut tatsächlich. Also die funktionieren mhm. also regelmäßig, regeltechnisch gibt es da keine Probleme. Aber sogar ich habe auch das Gefühl, dass ich das dann, dass es ein bisschen too much ist. Ja? Also es gibt, das ist einfach dann sehr ausufernd, was, was da teilweise an Optionen da liegt und worauf man zu achten hat. Man, man verwirrt sich teilweise selber mit dem Material, glaube ich, habe ich das Gefühl, weil nochmal eine extra Karte und hier nochmal was und da nochmal was. Das ist sicherlich nicht der Grund, warum man sich Agora kaufen sollte, dadurch, dass dann Pantheon geiler wird. Das wird es einfach nicht. Aber Agora an sich, wenn du das nur spielst, fühlt sich Seven Wonders komplett anders an. Da mhm. sagen wir nicht komplett anders, aber schon deutlich anders. Und daher würde ich sagen, also ich, so mein erster Eindruck ist sogar, dass Agora eine best-, die bessere Erweiterung ist als Pantheon. Ähm, aber in der Kombination, wie gesagt, ist es ein bisschen, bisschen too much vielleicht sogar. <lacht> ähm, Genau, also, also da, ich freue mich, Agora zu haben. Ich würde wahrscheinlich jetzt auch immer mit Agora spielen. Äh, nicht zwingend mit beiden.
2: Da gibt es dazu einen Hinweis oder einen Vorschlag von Seiten des Entwicklers, ob man die kombinieren sollte? In anderen Spielen ist es ja so, dass bei den Erweiterungen extra auch vorgeschlagen wird, sie nicht mit anderen Erweiterungen gemeinsam zu spielen, weil es das Spiel dann doch zu sehr durcheinander
1: bringt. Äh, nee, also da gibt es keinen Hinweis drauf, es gibt es gibt nur so, so eine Player-Hilfe dabei, wo, wenn man, da steht drauf, wenn man beide Erweiterungen benutzt, nimm dieses Karten-Setup. Also, mhm. weil du musst ja, wenn du die Pantheon-Erweiterung hast, musst du noch ein paar mehr Tokens verteilen auf den, auf dieser äh, großen Pyramiden-Auswahl, weil wenn man die dann halt, wenn man diese Token bekommt, dann ist man in der Funktion, einen Gott dann halt sich auszusuchen und ins Pantheon zu schicken. Ähm, da steht einfach, die sind einfach nur an anderen Stellen. Ansonsten, haben die Regeln, beeinflussen die sich von den Regeln her kaum, die beiden Erweiterungen? Ähm also es ist nicht, es, ist, es, spricht nichts dagegen von Seiten des Entwicklers, glaube ich. Ich glaube auch, dass für viele Leute vielleicht beide dann auch einfach das Level dann irgendwann erreichen von Seven Wonders Duels, was sie dann interessant finden. Ne? Also, mit beiden Erweiterungen ist Seven Wonders Duel ein echt nicht zu unterschätzendes Zweispielerspiel, wo man, wo es schon ordentlich ans Gehirn geht. Das kann man nicht anders sagen. Jutta.
3: Ja, ich fand halt, ähm, also wir haben ja auch Seven Wonders Duell und äh, Seven, Wonders du Seven Wonders Duell, so egal. Auf jeden Fall, ähm, wir haben das eine Zeit lang relativ häufig gespielt und äh, so fünf, sechs Mal hintereinander und äh, da hatten sich beim Steffen und bei mir schon Ermüdungserscheinungen eingestellt, weil mhm. ganz klar war, die und die Karten kommen jetzt im ersten, zweiten, dritten Zeitalter und mhm. du weiß genau, wo drauf äh, gehen muss. Das haben wir dann schon als langweilig empfunden. Mhm. Und ähm, dann kam es jetzt auch erstmal lange wieder nicht auf den Tisch. Und was sagst du denn? Also wir haben keine Erweiterung. Und äh, jetzt würde mich interessieren. Welche Erweiterung macht deiner Ansicht nach das Spiel interessanter?
1: Mhm. Äh, ja, momentan ist halt eine Momentaufnahme. Ähm, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall Agora ist, für mich persönlich. Ähm, diese Göttermechanik ist, ist schön gewesen bei Pantheon. Die macht Spaß, sie funktioniert. Ähm, sie gibt dem Spiel Flavor, also auf jeden Fall, ne, dass da jetzt halt einfach. Ne? Bei Pantheon du, gibt es gibt's eine Auswahl, glaube ich, aus fünf verschiedenen. Götterwelten, sag ich mal, also du kannst aus ägyptischen Göttern, aus römischen Göttern, aus griechischen Göttern, aus phönizischen Göttern und noch aus irgendwelchen Göttern auswählen, ich glaube byzantinische oder sowas und da hattest du natürlich, das, der Effekt ist schön im zweiten Zeitalter, äh, im ersten Zeitalter, wo du quasi diese, äh, die Mechanik ist ja, dass du quasi so ein Pantheon-Pappstück hast, das zwischen dir und dem Sp deinem Gegenspieler liegt und wo auch verschiedene Kosten drauf sind. Also es gibt halt diese, ich glaube, fünf, fünf oder sechs Slots, sechs Slots auf diesem, an diesem Pab-Ding. Äh, der Slot, der dann ganz nah bei dir ist, da steht drauf, drei Münzen für dich, acht Münzen für den Gegner.
3: Mhm.
1: So, und das ging dann, das ging dann synchron rüber. Das war bei, auf, der, auf der anderen Seite ist es halt acht Münzen für dich und drei Münzen für ihn. Und mhm. da hast du die Götter quasi verdeckt mal reingespielt. Die werden erst später dann enthüllt. Das heißt, du hast überlegt, okay, ist dieser Gott jetzt gut oder schlecht für dich? Ist er gut oder schlecht für den Gegner? Ähm, schiebst, Belegst du dann seinen günstigen Slot damit? Also das ist auch auf jeden Fall eine coole Erweiterung. Ähm, aber da, da, ich finde, da, da, da hört es dann irgendwie nach, nach dem ersten Zeitalter ist dann irgendwie da so, dann ist es nicht mehr so taktisch. Dann hast du einfach nur noch so fünf Effekte, starke Effekte on a stick sozusagen. Also ich bezahle halt Geld und habe damit einen fetten Effekt jetzt. Das war's dann. Was bei Pantheon großartig jetzt, sagen wir mal, wirklich ganz tiefgreifend was ändert. Bei Agora hast du halt ein komplettes Mehrheitenspiel dabei.
3: Mhm.
1: Wo du, wo du wechseln, da hast du halt mehr Dynamik drin. Du hast halt, je nachdem, welche Kammer du hast, hast du am Ende des Spiels halt Siegpunkte dafür. Jede Kammer bringt noch einen Spezialeffekt mit, den aber auch nur der mit der Mehrheit bekommt. Und dann, allerdings darfst du auch nicht zulassen, dass der Gegner alle sechs Dinger voll hat. In allen Kammern die Mehrheit hat, dann mhm. ist er mhm. sofort vorbei. Ähm, spricht mich tatsächlich ein bisschen mehr an noch als Pantheon. Mhm. Wobei, nochmal, Pantheon war auch sehr gut. Agora, mhm. meiner Meinung nach noch ein bisschen besser. Tatsächlich. Also ich habe
3: Pantheon einmal spielen können äh, mit Freunden von uns, weil die die Erweiterung haben. Mhm. Ähm, ich kann mich da auch noch grob dran erinnern, das ist ja schon wieder Jahre her, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und wir haben uns damals entschieden, eben diese Erweiterung nicht zu kaufen, weil es ja dann auch nicht so häufig auf, dem, auf den Tisch kommt. So, ne? Das ist halt auch immer so ein, eine Sache. Ich kaufe eine Erweiterung immer gerne, wenn ich weiß, das Spiel wird dadurch deutlich verbessert und es kommt auch, auch irgendwie mehr auf den Tisch. Wenn mhm. ich jetzt das Gefühl habe, es kommt trotz Erweiterung nicht unbedingt mehr auf den Tisch, überlege ich immer, brauche ich die Erweiterung ja. so, ne?
1: Ja, klar, also ich denke, Und, ähm, auch ein Agora würde wahrscheinlich dazu führen, dass, man, dass das bei euch einfach drei, vier Mal nochmal auf den Tisch kommt. Dann hätte sich das wahrscheinlich auch wieder erledigt. So, ne? mm, mm. Aber, ähm, ja. Ja, aber grundsätzlich finde ich so vom allgemeinen Spielgefühl her, wertet das das doch echt nochmal ganz schön auf.
3: Okay. Ja, würde ich gerne mal ausprobieren.
1: Agora, genau. Äh, so sei noch mal kurz negativ angemerkt alle Verschwörerkarten sind alles Frauen finde ich irgendwie uncool also sind die Artworks auf den Verschwörer Senator karten sind also immer Frauen habe ich nicht verstanden warum die Politiker sind alles Männer naja geschenkt ja,
3: hätte man noch anders machen können aber ich glaube man wollte ein machen. ausgewogenes Verhältnis haben dann hat man das so gemacht
1: ähm, ja aber Agora wie gesagt macht Spaß nicht unbedingt eine Kombination mit Pantheon da wird es ein bisschen bisschen gronkelig, um, um das Wort mal wieder zu benutzen, ja, gronkelig. Gronkelig. <lacht> ähm, aber äh, ja, Agora hat mir gut gefallen. Äh, genau. So, und wenn, dann würde ich jetzt direkt auch nochmal anschließen mit dem Solo-Modus, wenn es recht ist. Ja, haben ja. Fragen? Okay. Ähm, ja, also, so, Stichwort Solo-Modus. Wie gesagt, zwischen 2016 und 2021 ähm, ist bei Seven Wonders Duel nicht viel passiert für mich. Ähm, Weil es einfach hier einfach, es ist halt ein Zweispielerspiel, das heißt, ich kann es halt original mit der Nicole spielen und die mag es nicht. Christian verweigert sich in der Regel, Zweispielerspiele zu spielen. <lacht> ähm, und deswegen war da nichts und aber in, jetzt im Rahmen der ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich glaube, ich hatte einfach Bock, mal nach, einer, nach, einer Solo, nach einem Solo-Mode zu gucken. Also es kommt ja durchaus vor, dass halt Fans sehr oft bei Boy einfach einen Einzelspieler-Modus halt irgendwie kreieren und das hat mich, hat mich einfach interessiert und da war es dann sehr zu meiner Überraschung, dass halt Asmodee selber einen Solo-Modus mittlerweile nachgereicht hat dafür und zwar völlig umsonst, äh, nicht umsonst, aber gratis, ne, sag ich mal. Auch das ist ungewöhnlich. Äh, Gerade mal so für die wahrscheinlich. Ähm, der kam tatsächlich Mitte 2020 raus. nur oh, erste Hälfte vielleicht. Ähm, und funktioniert witzigerweise ziemlich gut. Also ähm, die Solo-Regeln sind überschaubar. Gehen über vier kleine Seiten. Und, das, und dann hast du noch so einen kleinen Druckbogen, wo du fünf... Anführer oder Persönlichkeiten ausdrücken kannst, drücken, drucken kannst und zwölf Entsche ein Deck, das aus zwölf Entscheidungskarten besteht, kannst du dann ausdrucken. Das bastelst du dann schön zusammen. So, und dann bist du dann in der Lage, gegen Leute wie Cäsar oder Kleopatra oder Aristoteles zu spielen, ja? ähm, die quasi dann über ihr, über ihr Entscheidungsdeck quasi gegen dich spielen. So. Mhm.
3: Ähm,
1: da muss man sagen, es ist leider nicht so, wie es jetzt zum Beispiel bei Wingspan oder so wäre, wo ich ja immer wieder für ins Feld ziehe, wie toll der Automa da ist. Ähm, allgemein ist ja Automa nochmal was anderes, als Automa Factory, was die so abliefern, als was jetzt so ein normaler Solo-Modus ist. Ähm, du spielst schon noch mit einer Auslage für den, für den, für den Computer, also für den für den Nichtspieler, für den, okay. den Cäsar. Mhm. Heißt, du baust auch seine Stadt auf. Du musst da nur nicht sonderlich drauf achten, weil der ignoriert alle Kosten. So, aber er nimmt halt Karten raus und packt sie dahin, während es bei Wingspan ja relativ abstrakt ist, sozusagen. Da, da wird es ja noch weiter runtergebrochen auf... Man rechnet einfach dann die Zahlen zusammen, sozusagen. So, aber wie funktioniert das äh, Deck? Also, man, es, sind, es ist grafisch dargestellt. Ähm, es gibt eine... Ne, man muss sich da nochmal vor Augen führen, wie dieser Wahlmechanismus ist bei Seven Wonders. Man hat diese geometrische Form an, an Kartenauslage, wo immer unten eine Reihe ist, die quasi zugänglich ist. Das kann dann, je nachdem, wie der Spielverlauf ist, kann man natürlich auch mal noch eine Ebene höher schon wieder was zugänglich sein oder so, aber im Prinzip gibt es halt immer eine Reihe von Karten, die halt in Frage kommen würden und diese Karten guckt sich der, der Nichtspieler, der, der Automa, mithilfe von diesem Entscheidungsdeck an und die geben immer eine Richtung an. Also das Erste auf der Karte, was du siehst, ist ein Pfeil. der von links nach rechts oder von, guckt er von rechts nach links auf, diese, auf die möglichen Karten? Und dann guckt er nach Priori Prioritäten. Also das ist halt in der Regel immer, dass, dass er entweder nach roten oder nach grünen Karten guckt. Das ist immer die wichtigste die wichtigste äh, aus Augenmerk, des, des, des Automa liegt da drauf. Ähm, weil, wie gesagt, rote Karten würden den militärischen Sieg voranbringen, grüne Karten bringen einen wissenschaftlichen Sieg voran. Was ja die ursprüngliche Idee ist von Seven Wonders Duits, dass du halt damit gewinnst.
2: Mhm. Wenn es
1: halt, halt keiner schafft, wird nach damit nachher abgerechnet. Ähm, und außerdem, also die letzte Priorität ist dann auf den allermeisten Karten, die, die, der, äh, die der Charakter selber mitbringt, so. Und die sind, die sind dann wieder unterschiedlich, also Hammurabi zum Beispiel, der würde dann, wenn es auf seine Präferenz ankommt, immer gelbe Karten nehmen, weil er so ein Handelsimperium bauen möchte, der möchte halt ganz viele Handelskarten haben. Kleopatra, Kleopatra baut ganz viele blaue, äh, möchte möglichst blaue Karten haben, wenn sie halt nach ihrer Priorität guckt. Heißt, das ist halt das, ja, das ägyptische Reich ist halt besonders hochkulturell und dann gewinnt die halt mit rohen, mit rohen Siegpunkten, will sie dich halt wahrscheinlich schlagen am Ende. Ne? Äh, Caesar wiederum hat, eine, hat von Anfang an die Möglichkeit, dass er zwei äh, Schritte geht mit dem. Mit, mit einem Kampf, mit, mit einer Kriegskarte. Also der also Caesar führt halt Krieg gegen dich, <lacht> so wie es halt passt irgendwo. Und der guckt wiederum nach Lillan-Karten. Das heißt, das sind die Gilden, die, diese extrem hochwertigen Karten, die erst im dritten, letzten Zeitalter kommen. Aristoteles würde nach grauen Karten gucken. Das sind halt diese wertvollen Produktionssachen, also Papyrus und Glas. Also der möchte halt quali hoch, qualitativ hochwertige Sachen haben. Und Bilkis wiederum guckt nach braun, reine Ressourcenschlacht sozusagen. Genau, und wie äh, ich es jetzt gerade schon äh, angedeutet habe, dass Caesar halt eine von diesen äh, Errungen, also eine von diesen Wissenschaften am Anfang schon hat, das ist halt diese Kriegskunst, die sucht man halt vorher raus, die würde man auch als Spieler noch, in der Regel könnte man sie bekommen, wenn sie in der Auslage liegt. Caesar nimmt die einfach von vorne von vorne weg mit und führt halt Krieg gegen dich. Und Hammurabi kriegt halt das ganze Geld, was was du für Ressourcen ausgibst, also die haben dann schon so ein bestimmtes Grundsetup. Mhm. Und dadurch unterscheiden die sich halt in der Art. ne Caesar führt halt Krieg, Hammurabi Kriegt halt ohne Ende Kohle und kann sich halt damit dann, äh, damit über, halt, am Ende über die Siegpunkte retten. So, ähm, genau. Ähm, dazu kommen noch, dass, die, äh, dass der Automa auch zwei Weltwunder hat, die aber von Anfang an schon gebaut sind. Ne? Die, weil, normalerweise hat jeder vier. Bei, bei der Zweispielerversion hier, du hast vier, er hat zwei, die aber von Anfang an gebaut sind und die werden am Anfang dann quasi schon, kannst du schon mal sehen, wie viele Sichtpunkte er dafür bekommt und die modifizieren so ein bisschen das, das Start-Setup. Also wenn, du, wenn, da, wenn wenn das irgendwie die, das ist das der Tempel des Zeus oder so, wo der schon mal so einen Kriegsschritt kriegt, den kriegt er direkt am Anfang schon mal. So, und dann geht's halt schon mal in deine Richtung. Genau. Ähm ja, und das wie gesagt, da bin ich jetzt gerade in der Hälfte der Partie durch Angemerkt sei dazu, ich spiele noch ein, weitere, äh, ein weiteres Modul dazu, weil die offizielle Version von Asmodee unterstützt nur das Basisspiel. Das, das, das grundsätzliche mhm. Seven Wonders Duel. Aber fleißige Leute bei Borkengig haben natürlich auch für beide Erweiterungen, Pantheon und für Agora, bereits da schon noch ein, das ein bisschen angepasst, äh, dass man damit auch diese Erweiterung spielen kann. Und genau das probiere ich gerade. Ich spiele ah, gerade ja. ein Solo-Spiel. Seven das Duel plus Agora ohne Pantheon. Und es funktioniert äh, wunderbar. Cäsar tritt mir gerade ein bisschen in den Arsch, wenn ich hinter mir auf den Tisch gucke. <lacht> aber ähm, ja, ähm, ich finde es total super, äh, eins meiner liebsten Zweispieler-Spiele als Solo-Modus spielen zu können. Mhm. Der, der, der ist jetzt nicht revolutionär. Es ist auch noch ein bisschen Handarbeit, aber er funktioniert bisher. Und das freut mich sehr. Und da, und da es umsonst war, freue ich mich dann noch umso mehr drüber.
3: Kannst du einfach runterladen, oder?
1: Genau, also das kann man, kann man nach nachgoogeln. Das ist auf der offiziellen Seite von äh, Asmodee. print and play, bindestrich quasi print-andplay-asmoday.fun. Mhm, mh. Einfach nachgoogeln, da findet man am einfachsten. Und äh, ja, da kann man das easy peasy runterladen, ausdrucken. Ist auch eine Bastelanleitung dabei. Alles fein. Sehr schön. Ja. Sehr ja, fand gut. ich auch. Also, ne? Tutta. Im Zweifel kannst du auch noch mal Solo Seven Wonders Duel spielen.
3: Ja, habe ich auch gerade überlegt. Das wäre auch noch mal eine Idee.
1: Ja, ja also, ich, wie gesagt, ich bin da ganz am Anfang meiner Entdeckung. Dass ich hoffe eigentlich, dass die unterschiedlich schwer sind, dass man halt auch unterschiedlich abgefertigt werden kann von diesen Persönlichkeiten. Ja, das, das weist darauf hin. Zumal auch, ich glaube, das halt es gibt noch so ein zusätzliches Icon, wo dann der NPC noch zusätzliche Züge macht. Also du hast ja in der Regel, wenn du einen Weltwunder baust, haben viele von den Weltwundern, geben dir noch einen zusätzlichen Zug. Ja. Bist du zweimal hintereinander dran. Ja. Was ja immer ganz wichtig ist, weil man ja abwechselnd Karten von diesem Baum wegnimmt, ja? Ja. und da möchte man manchmal auch mal aussetzen oder halt zweimal dran sein, ja. damit man wirklich dann auch aus der nächsten Reihe die Karte kriegen kann oder sie halt auch dem anderen halt ein nicht zugestehen muss. Ja, man ja. sieht es ja dann schon, teilweise kommen das Grauen, wenn einer schon kurz bei dir vor der Tür steht und dann nicht in der nächsten <lacht> Reihe das Dreier-Kriegskärtchen. Das willst du natürlich nicht, ja. dass er das kriegt. Da muss man sich dann halt echt anstrengen, wie man da halt das halt verhindert. Was das Spiel ja so genial macht, meiner Meinung nach, dass man da so viele Ebenen drin hat. Äh, ja, aber genau, aber auch diesen, diesen Effekt können auch manche von diesen äh, Automas mitbringen. Ich glaube, gerade diese Bilkes. Die hat zweimal dieses Icon darauf, das heißt, die könnte relativ unberechenbar auch zusätzliche Züge nehmen. Ne? Und während Cäsar das überhaupt nicht hat. Cäsar marschiert einfach nur geradeaus, während Bilkes halt eine unregelmäßige Zugreihenfolge mitbringt in das Spiel.
3: Okay, das ist spannend. Ja, ich bin,
1: ich bin hoch erfreut, werde in der Zukunft wahrscheinlich nochmal davon berichten und bin bisher aber sehr zufrieden. So, ich will sagen, das schließt mein Seven Wonders Duel Block ab. 2015 möchte sein Spiel zurück. <lacht> 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 äh, ja. Äh, ich kann da, kann da kein Heil was machen. Ich fand es schon immer super und freue mich, dass es tatsächlich nochmal so eine quasi so eine Bluttransfusion gekriegt hat mit Agora. So. Sehr schön. Okay.
3: Ja, ich habe Forum Trajanum gespielt, ein Spiel von Stefan Feld. 2018 erschienen bei Hoch. Das ist ein bisschen untergegangen 2018, glaube ich, weil in dem Jahr auch Carpe Diem rauskam, was er ja dann auch zum Kennerspiel des Jahres nominiert worden ist und und dann glaube ich auch den Preis gekriegt hat, ne? Das ist Out an, glaube ich, ja. Ja und der äh, ja, da ging vor drei Jahren ein bisschen unter und Freunde hatten das mitgebracht, die waren hier zu spielen, ganz Corona-konform. Äh, ein Haushalt und ich, weil alle anderen weg waren. Und mir, sage ich mal vorab, ich finde es großartig. Das ist ein Spiel, wie ich mir vorstelle, wie Puzzeln funktioniert, so auf gehobenem Niveau. Und ähm, ich fange mal an zu erklären und es ist relativ äh, komplex und verschachtelt und ich hoffe, ihr könnt das alles nachvollziehen, was ich da so erzähle. Also man hat einen großen Spielplan, der liegt in der Mitte. Auf diesem Spielplan ist in der Mitte ein ähm, freier Platz. Da werden Tafeln reingelegt, die unterschiedlich farbige äh, Felder haben, die man also immer variabel äh, zueinander äh, legen kann. Und zwar spieleranzahlabhängig. Ja, bei äh, zwei Spielern äh, liegen da drei Täfelchen und bei äh, Vier Spielern liegen da fünf Täfelchen. Ähm, die haben unterschiedliche Gebiete in den Farben, grün, gelb, rot, blau sozusagen markiert und in jedem Täfelchen ist auch immer noch ein Adler. Warum und wozu das so ist, erzähle ich dann weiter. Dann äh, gibt es da Platz für drei Wertungsrunden. Jede Wertungsrunde oder jede Runde besteht aus äh, acht Karten, die aufgedeckt werden. Und zwar pro Anfang der Runde zwei Stück. Und dann liegen da noch Bauteile drauf. Es gibt außerdem drei Leisten, auf denen man äh, hochrutschen kann, wenn man bestimmte Sachen baut. So, dann hat jeder vor sich liegen einen äh, eigenen Spielplan. Der ist in sechs mal sechs Felder aufgeteilt. Ähm, auf diesen Feldern sind schon aufgedruckt Tempel, nämlich vier Stück. Und ähm, an jeder, am oberen Rand und am li äh, linken Rand sind pro, also oben pro Zahl Spalte ein Symbol und auf der linken Seite halt pro Reihe ein Symbol. Und am rechten Rand gibt es jeweils nochmal eine Ablagefläche für eben auch Plättchen, die man aufdecken kann, die besondere Funktionen haben. Und dann auch nochmal, sag ich mal, ähm, das Spiel für einen selber verbessern. Ja, also es gibt so Sonderbonus, äh, Boni, die man dazu sagen, freischalten kann. Mhm. Außerdem gibt es oben eine Leiste, die man auch noch weiterschieben kann, die Siegpunkt, ja, äh, die, die den Siegpunktertrag erhöhen. Mhm. So. Auf diesem 6 x sechs großen Feld, was man also vor sich liegen hat, da liegen zu Beginn des Spiels an jeder Ecke äh, vier Baukräne, jeweils in den Farben, also auf, auf jeden einen, jeder hat ein Set in den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau. Das legt man, wie man möchte, auf äh, jeweils eine Ecke und dann kommen da äh, auf jedes Feld bis auf die Tempelplättchen seiner eigenen Farbe drauf umgedreht. Ja, so ist der Set-Aufbau schon mal. Also, was macht man jetzt in diesem Spiel? Man versucht möglichst viele Siegpunkte zu generieren, indem man auch seine Stadt baut, mit den, mit den Ressourcen, die man sich selber freischaltet. Zu Beginn jeder Runde werden also in der, äh, vom, in der ersten Runde vom ersten Stapel zwei Karten aufgedreht. Da äh, sind zwei Symbole drauf und in diesen zwei Reihen äh, der Symbole darf man auf seinem eigenen Plan, den man vor sich liegen hat, zwei Plättchen aufdecken, ah, okay. abräumen.
1: Also quasi so Schiffe versenken-mäßig. Genau. Das ist jetzt die Tor-Legionärs-Spalte. Also genau. Tor auf der einen und Legionär auf der anderen. und dann okay. Also.
3: Genau, und dann kann man sich da sozusagen was raussuchen und egal wo. Also das muss nicht matchen. Ja. Was aber wichtig ist, ist, man hat äh, Wertungskarten ja für die erste, zweite und dritte Runde und man sollte halt schauen, wie, was wird gewertet, wie puzzle ich da am besten. Und äh, vielleicht auch schon mal zwei nebeneinander äh, liegende Felder freizuschaufeln, weil man will bauen. Also man hat erstmal diese zwei Plättchen aufgedeckt, man guckt sich seine Ressourcen an, ein Plättchen gibt man zum Nachbarn, man kriegt eins zum Nachbarn, dann schaut man sich die an, welches will ich behalten. Das, was ich behalten will, dann nehme ich mir meine Ressourcen von. Wenn das mein eigenes Plättchen ist, kommt das zu mir auf den Plan. Ist das das Plättchen vom Nachbarn, lege ich das sowieso daneben. Aber egal, welche Ressource ich nehme, wo ich die Plättchen hinlege, das bleibt immer gleich. So Und dann darf ich meine Bauaktion ausführen. Und sozusagen, je nachdem, was für ein Männchen, also man hat noch Männchen auf seinem... Tableau halt liegen, weiße, graue, bunte, braune. Ähm, und je nachdem, welches Männchen ich äh, zum Bauen benutze, desto, äh, das, das, je nachdem, so ein Plättchen darf ich bauen. Also baue ich zum Beispiel, äh, gebe ich ein graues und ein rotes Plättchen, äh, Männchen ab, darf ich ein grau-rotes Plättchen bauen in meiner Auslage, also in meiner Stadt. Ja, und dementsprechend passiert halt noch was mit meinen, ähm, auf dem Hauptfeld nämlich ja, baue ich zum Beispiel ein grau-rotes Plättchen, dann äh, ist auf diesem grau-roten Plättchen auch nochmal ein Symbol drauf und ich gehe auf dem Hauptspielplan äh, mit meinem kleinen Männchen, das ich da noch stehen habe, ein hoch und schalte mir einen Bonus frei. Und zusätzlich darf ich auf ein rotes Feld, was auch in der Mitte äh, ausliegt, ein, äh, ein von meinen äh, Markern, die ich da gerade aufgedeckt habe, legen. So mit meiner Farbe nach oben, dass ich das halt finde. Also damit man sieht, welcher Spieler das gelegt hat. Und dann ist sozusagen der Zug abgeschlossen und der Nächste ist dran. So. Und jetzt ist der Clou an diesem Spiel halt so zu bauen, dass ich möglichst viele Siegpunkte kriege durch so wie, wie ich das gebaut habe. Und es wird halt nicht nur, die Wertungskarten werden nicht nur gewertet, sondern es wird auch gewertet, wie viel graue Gebäude habe ich denn in meiner Auslage mit wie viel unterschiedlichen Symbolen. Und je nachdem, wie viel Plättchen ich rechts daneben gelegt habe, äh, kriege ich dafür auch noch Siegpunkte. Und auch diese Plättchen rechts neben meiner, meiner Stadt sozusagen, die ich da baue, die geben halt, die schalten auch nochmal Sonderboni frei. Und es gibt Punkte dafür, äh, ja wie gesagt, wie viel verschiedene ich da habe. Und es gibt Punkte in der Mitte vom Hauptplan, äh, äh, wie viel ich da zusammenhängend aneinander äh, liegen habe und wie viel ich neben einem Adler liegen habe. Und also es gibt ein Sammelsurium von Siegpunkten und ich muss wirklich überlegen, was mache ich, damit ich möglichst viele Siegpunkte einsammle und abreiße. Und ich weiß, es ist, der Andreas guckt, hier sehe ich, den sehe ich ja, der guckt sehr kritisch äh, und es ist auch, glaube ich, kaum, ähm, sage ich mal, zu verstehen, ähm, wenn man nicht auch irgendwie mal sich das Bild äh, anschaut. Das ja? ist, was ich gerade mache. Hm. Und ähm, ja, dann werden auch die Baukräne noch gewertet, also am Ende jeder, ähm, jeden Zeitalters, was sozusagen aus acht Karten besteht, kann man auch Baukräne werten, wenn man die freigeschaltet hat. Und dann kriegt man nochmal Siegpunkte für die Farbe des Baukrans, was mit dem gleichen Gebäude, mit der gleichen Gebäudefarbe übereinstimmt. Und wenn ich also im Laufe des Spiels diese Baukräne überhaupt nicht freiräume, dann kriege ich auch keine Punkte für die farbigen Gebäude, die ich baue. Hm. So. Und also mir macht das ganz viel Spaß, weil ich auf der einen Seite überlegen muss, wie baue ich denn, damit ich pro Wertungskarte Punkte kriege? In der ersten Wertungsrunde, da hat man mal gerade acht Plättchen abgeräumt. Da wird man das nicht so schaffen, schon relativ viel gut gebaut zu haben. Aber für die zweite und die dritte Wertungsrunde ist das spannend. Und ich muss auch oben auf der Leiste, mein, also diese Schiebeleiste, die ich habe, weiter nach links bewegen. Denn wenn ich das schaffe, zusammenhängt vielleicht ähm, sieben oder acht äh, Plättchen in der Mitte des Spielplanes zu legen und dann ähm, die Leiste relativ hoch geschoben habe, dann kriege ich dafür 20 Punkte. Ja, so und ich kriege auch, wenn ich diese Aufträge erfülle, am Anfang vielleicht nur drei Punkte. Und je weiter ich dieses diesen Schieber auf der Leiste hochschiebe, kriege ich nachher sieben Punkte für die das Erfüllen dieser Trajan-Aufträge. Und das ist wirklich komplex.
1: <lacht> Möchte man und, ja gar nicht meinen, wenn man das so hört.
3: <lacht> <lacht> schön ineinander verzahnt. Äh, ja. Achso, Ach schön oder ineinander nein? verzahnt und auch dadurch, dass man auf der linken Seite sich noch diese äh, Bonusaktivitäten freischalten kann. Ja, zum Beispiel ein, ein braunes in ein äh, graues Männchen tauschen oder ein braunes in ein buntes Männchen tauschen zweimal, wenn man dran ist. Ähm, was man sonst halt nicht machen kann. Sonst kann man immer ein braunes und ein buntes in ein anderes buntes tauschen. Das äh, gibt so viele Möglichkeiten, was man da überlegen kann und ähm, wie man das am besten jetzt tauscht mit den Möglichkeiten, die man hat, also die Ressourcen, die vor einem liegen. Also es geht immer darum, das gerade das Beste ähm, aus der Situation zu machen mit den Sachen, die man aufgedeckt hat. Ich finde es super.
1: Ähm, okay, ähm, das ist, Hört sich schon mal sehr crazy an. Nimm ich doch vielleicht noch mal einmal an die Hand, Jutta, weil ich habe das Bild yeah. hier auf und ich sehe diesen spieler puzzle Ja. Yeah. Da sind irgendwie endlos viele grüne Männchen drauf, zum Beispiel beim grünen Spieler. Ja. Yeah. So. Ähm, und das nur noch mal so Verständnis. Das ist quasi, das Ding ist komplett voll mit diesen auf so rumgedrehten Plättchen am Anfang.
3: Ja, ne? ganz genau, bis auf die Tempelfelder, äh, weil Tempel ich nichts brauche.
1: Okay, und dann und auf den Ecken liegt auch eben so... der Baukran für die Farb.
3: Genau. Was ich vergessen habe, ist also auf diesen Baukränen liegen offene Plättchen. Die hm. sind nicht zugedeckt. Die werden da am Anfang des Spiels äh, werden die offen ausgedeckt. Man hat auch es gibt drei Frauenplättchen, da ist ganz klar, da, ist, so nennen Sie es, da sind bestimmte Symbole drauf, die man eben rechts hinlegen kann. Dann und Davon werden zwei auf Baukräne gelegt und eins deckt man auf und platziert das direkt in seiner rechte Auslage. Und die anderen zwei Plättchen legt man so diagonal gegenüber und auf die Restlichen zwei diagonal gegenüberliegende Baukräne, da kommt dann halt so ein grünes Plättchen, was man dann aber auch zu Beginn hm. des Spiels umdreht. So ein Herrenplättchen sozusagen. Okay. okay Und man ist okay. da drauf.
1: So. Ähm, genau. Und dann werden äh, zu Beginn der Runde werden zwei Karten aufgedeckt.
3: Ja. Und da sind dann diese Symbole drauf, die am Rand von diesem Spielplan sind. Ja, oben oder am Rand, genau. Also, das muss, äh, das können zwei schwarze Symbole sein, es können zwei weiße Symbole sein, es kann aber auch ein schwarzes und ein weißes okay, und sein. Und aus der
1: kompletten Zeil und oder Spalte darf man dann.
3: Genau, darf man, man sich was nehmen. umdrehen. Ja, nee, den nimmst du, du nimmst dir runter. Okay. Und schaust dir den an mhm. und entscheidest, welch, welchen davon will ich behalten und welchen gebe ich weiter. Du gibst den in der Regel an deinen. Äh, ah. linken Nachbarn weiter. Okay. Und du bekommst von deinem linken Nachbarn auch ein Plättchen. Und, da, und das der werden, aus seiner Aufsech. Die, 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 die werden dann rechts angelegt? Genau, die werden rechts neben dieses Tableau gelegt. Okay. Es geht halt und die bringen darum. Da man aber einen Effekt mit, sozusagen. Ja, also von diesen zwei Plättchen, die du ja, dann dir anschaust, ja, mhm. äh, ist ja eins von dir und eins ist vom Gegner. Mhm. Und du kannst eins aus, also immer auf jeden Fall eins ausspielen und das andere legst du einfach unbenutzt ab. Es sei denn, okay. du spielst halt noch zwei weiße Figuren aus, dann kannst du das auch noch nutzen. Mhm. Ja, aber in, in der Regel suchst du dir eins aus, was du spielst und das andere wird abgelegt, so. Und wenn das dein eigenes ist, kommt das auf deinen eigenen Spielplan mit der grünen Seite in dem Fall dann wieder nach oben. Und wenn es das vom Gegner ist, dann kommt es neben dein Spielplan äh, mit der Ressourcenseite nach oben. Das hat nur also das kommt halt selten vor, sage ich mal, wenn jetzt jemand äh, nur ein Plättchen abräumen kann aus irgendwelchen Gründen, weil er schon die ganze Spalte leergeräumt hat oder die Zeile leergeräumt hat und kann dir keins rüberreichen, dann darfst du dir aus denen, die da von, vom Gegner liegen, was, du, das darfst du dir eins nehmen sozusagen okay. und den äh, die Ressource dir aussuchen. So Und so schafft man dann nach und nach Platz
1: quasi. Man baut diese Bürger da ab sozusagen um Genau. man Bauplätze. Richtig. Wo man dann oben die, diese, keine Ahnung, so Parks oder Hütten oder so... Genau, das Schwimm sind eigentlich
3: Hose. Häuser, genau. ja also Häuser sind die roten, grünen sind Parks, Blau sind Schwimmbäder und gelb ist auch, glaube ich, nochmal irgendwas.
1: Okay, und die, das gibt dann Punkte? Okay, verstehe ich soweit. Ähm, jetzt ist wir auf dem Hauptspielplan ist auch noch so ein riesiges Spielfeld, wo ganz viele Bürger in allen möglichen Farben liegen.
3: Ja, es ist nämlich so, wenn du zum Beispiel jetzt ein Plättchen baust, äh, entweder zwei rote Gebäude, weil du halt einfach zwei rote Männchen abgegeben hast, dann darfst du auf diesem Spielplan vom Hauptspielplan zwei von deinen, äh, von deinen grünen Bürgerplättchen platzieren. Nebeneinander. Mhm. Und die müssen auch, ich sag mal, wenn jetzt du an der Reihe bist und hast zwei rote gebaut und da ist daneben dran noch Platz und dann wäre der Tommy an der Reihe und würde auch ein rotes bauen, dann muss der auch tatsächlich in dieses Feld bauen, wo du gebaut hast, wenn das noch nicht voll ist. Es sei denn, er hat so eine Sonderfähigkeit, dann darf er auch woanders hinbauen. Aber normalerweise, wenn man diese Fähigkeit, Sonderfähigkeit nicht freigeschaltet hat, muss man auch daneben bauen. Und derjenige, der zum Beispiel dann auch diese Reihe beendet, also gesetzt im Fall, du hast zwei Rote gebaut, als ist noch eins frei, der Tommy belegt das letzte Rote, dann kriegt er nochmal eine Zusatzaktion. Also darf sich ein Männchen nehmen oder kriegt ein Geld oder darf den Schieber bewegen. Das steht halt auf dem Spielplan auch drauf. Okay. Und die scheinen mir
1: modular zu sein, ja? die in der Mitte? In ja, die
3: haben. sind modular, die kannst du, die sind von beiden mhm. Seiten bedruckt. Und die kannst du so platzieren, wie du das möchtest. Okay, okay.
1: und dann gibt es da noch einiges an
3: Ausstaffierungen, welche Karten. Genau, und dann gibt es ja, wie du, wenn man auf den Hauptspielplan sieht, eben auch noch rechts, und, also, äh, rechts oben und unten so Leisten, wo man dann drauf läuft. Also wenn man jetzt aber nicht, wenn man äh, die bunten mhm. Sachen baut, sondern wenn man die grauen Sachen baut, die okay. eben auch noch Symbole haben. Und jede graue... Sache ist sozusagen einer bunten auch zugeordnet. Ne? Also bei den Häusern, bei den roten Sachen äh, ist das immer ähm, so, so, so eine Waage. Äh, bei den Grünen ist das immer eine Säule. Wenn man das baut, kriegt man direkt Siegpunkte. Wenn man äh, an den blauen Sachen sind immer so eine ähm, Schriftrolle, dann schiebt man seinen, man hat da so eine Figur, die schiebt man auf der Leiste entsprechend weiter. Und bei den Gelben ist das eine Vase. So. Und je nachdem, was man dann halt auch gebaut hat in seiner Stadt, kriegt man pro unterschiedlichem Symbol halt dann auch entsprechend nochmal Siegpunkte, wenn man äh, ja, ne? Und je nachdem, ob man die diesen Sonderbonus äh, gebaut hat, entweder nur ein, zwei oder wenn man zwei Plättchen da liegen hat, rechts neben seiner Auslage. Ähm, mit dem gleichen Bürgersymbol, sage ich mal, dann kriegt man sogar drei Siegpunkte für jedes unterschiedliche graue Symbol, was man in seiner Stadt gebaut hat.
2: Du hast jetzt an vielen Stellen gesagt, wann man Siegpunkte gekriegt. Einige scheinst du ja während des Spiels zu erhalten, einige ja. andere bei Spielende. Wie, wie gut kann man denn während des Spiels einschätzen? Wo befinde ich mich denn gerade, so auf der auf der Punkteleiste? Bin ich ganz gut dabei oder ist halt die Schlussrechnung dann die große Überraschung? Und nee, also es wird, angestellt? es gibt
3: drei Wertungsrunden und da wird jede Wertung sozusagen abgehandelt. Also es gibt nicht am Ende des Spiels eine Endwertung äh, komplett, sondern nach jeder Wertungsrunde werden alle diese Sachen gewertet. Ja, es wird jede Runde musst du erstmal Geld bezahlen, dann wird geguckt, kannst du deine Baukräne werten, dann ähm, äh, wird geguckt, dass du die äh, grauen Plättchen wertest, dann wird geguckt, dass du auf dem äh, Hauptspielplan die zusammenhängende Fläche deiner ähm, eigenen Farbeplättchen, die da aneinander liegen, in diesem bunten Raster wertest. Ähm, und hört dann, sich, das hört
1: sich an wie ein stefan feldspiel
3: spiel Ja, ist es ja.
1: <lacht> ja ohne, also das jetzt, auch, ohne das jetzt äh, zu bewerten, äh, habe ich immer mal wieder so durchgehört, würd, dass man, äh, dass da sehr viele verschiedene Quellen für Siegpunkte meistens.
3: Ja, genau. Und zum Schluss wird halt halt noch werden noch die Anzahl deiner drei Jahren Aufträge, die du erfüllt hast, gewertet. Und wenn du äh, zum Beispiel ähm, in der also in der dritten Runde was gewertet wird, sag ich mal, und da äh, wird zum Beispiel gewertet, in einer Spalte sollst du ein äh, buntes, zwei graue und wieder ein buntes Plättchen haben und dir ist das in deiner Auslage viermal äh, oder dreimal gelungen, dann wird es auch mal drei gewertet. Also wenn du den Schieber ganz hoch geschafft gesch äh, hast zu schieben, dass du für die drei Aufträge sieben Punkte kriegst, dann kriegst du halt siebenmal drei Punkte, das sind 21 direkt, das ist dann schon äh, ganz ordentlich. So. Und
0: also nehmen wir mal eine für uns übliche Spielrunde an mit vier Personen, wo mehrere oh ja, Personen beteiligt lange. sind, die ähm, <lacht> gerne mal eine extra Runde nachdenken. Wie lange wäre man denn ja. mit so einer Partie beschäftigt?
3: Also ähm, wir, Thomas, du, Steffen und ich zu dritt, werden bestimmt schon zwei Stunden beschäftigt, mit einer vierten Person bestimmt zweieinhalb. Also die haben hier angegeben pro Spieler 30 Minuten. Und äh, wir brauchen ja immer länger. Ähm, ich bin mit dem Steffen anderthalb Stunden dran.
0: Mhm. Ja.
3: Ungefähr. Das brauchen wir schon. Und als wir hier zu viert gespielt haben, da waren wir auch mit Erklärung haben wir bei, bei drei Stunden. Also zweieinhalb Stunden mhm. würde ich dann schon rechnen. Es ist aber trotzdem, also mir wird es mir wird's nicht langweilig. Weil äh, du kriegst ja immer, also du deckst ja jede Runde Plättchen auf, du überlegst, was mache ich denn am besten damit und ähm, wie setze ich die am besten ein? Und ich finde, man wird auch besser. Ja, also ich habe jetzt fünfmal oder sechsmal gespielt, einmal zu viert, den Rest zu zweit. Und äh, man darf zum Beispiel ja auch Sondersachen nutzen, indem ich, äh, wenn ich ein Plättchen, also ein weißen. Ein weißes Männchen abgebe, darf ich irgendwo, wo ich will, auf meinem Spielplan ein, P ein Bürgerplättchen abräumen, ja. Äh, und da drunter gucken. Dann bin ich nicht an die zwei aufgedeckten Karten gebunden. Also, ne, an eine bin ich gebunden und an die andere nicht. Will ich an keine von beiden gebunden sein, muss ich ja halt zwei weiße Männchen abgeben. Mhm. Und ähm, somit kann ich dann auch überlegen für die Endrunde äh, nachher, hm, wo puzzle ich denn am besten? Wo will ich denn noch puzzeln? Ja, und äh, ich kann auch überlegen, was ist denn an karten Kartensymbolen schon gekommen? Kriege ich denn überhaupt meine vier äh, Baukräne freigepuzzelt, damit ich die auch werten kann? Und ähm, so also sich sozusagen auch so Sachen ein bisschen freizuschalten um dann eben auch, wenn es geht, Doppelplättchen bauen zu können, weil das natürlich äh, mehrfache einen Effekt gibt. Also man darf am Ende jeder, äh, also wenn man dran ist, darf man immer nur ein Plättchen bauen. Ne? Selbst wenn ich zwei oder drei bauen könnte, in jeder Runde darf ich nur ein Plättchen bauen. Deswegen macht es natürlich Sinn, möglichst viele Doppelplättchen irgendwie zu bauen. Manchmal geht das aber nicht, weil man die Figuren nicht ähm, hat, die man abgeben mhm. muss, um entsprechende Plättchen auch zu bauen. So Und ja, das sind halt sehr interessante Entscheidungen und Überlegungen. Und ich habe mich so gefreut, muss ich sagen, nachdem ich äh, ja von Calico so enttäuscht war und äh, diese Freunde hier waren und das mitgebracht haben, und ich das Spiel überhaupt nicht kannte, aber gesagt habe, ach, das habe ich, kann mir nicht und ich würde es gerne mal ausprobieren und könnte das nicht mitbringen, und die das mitgebracht haben. Und ich war so begeistert, also ich empfand das auf wirklich Puzzeln auf einem Niveau, da möchte ich das, das finde ich herausfordernd, das hat mir so Spaß gemacht. Ähm, ja, ihr hört, ich bin immer noch ganz begeistert und auch wir haben das jetzt ja schon wirklich ein paar Mal hier runtergezockt, der Steffen und ich, und ähm, er spielt es auch gerne, muss ich tatsächlich sagen, was mich sehr freut, also ähm, und ja, also das ist was, was in der Sammlung bleibt und ich muss ein bisschen Werbung machen, weil es ist gerade reduziert bei diversen Anbietern für 26 Euro und äh, ich finde es großartig. Und dieses Spiel ist wirklich, finde ich, 2018, das schwang so unter dem Radar, da kamen wirklich viele Sachen und ich würde es schon als Kenner oder auch Expertenspiel äh, kennzeichnen. Also es ist kein Familienspiel, was du mal so eben runterrockst, ne? sondern da kannst du echt... Ähm, ja, nachdenken, investieren. Aber es ist äh, schön. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Witzfrage. Was
1: gefällt dir besser? Vom Övre von äh, Stefan Fell 2018. Carpe Diem oder äh, Forum Traianum?
3: Forum Traianum, aber weil es komplexer ist. Ich mag das andere auch, hm. äh, weil da puzzelst du ja auch. Aber also vom Niveau her ja, äh, ist das hier deutlich anspruchsvoller?
1: Ja, also ich habe nicht mehr, ich kann mich nicht mehr so gut an KPDM erinnern. Wir haben es, glaube ich, für den Podcast gespielt. Ne? Ja.
3: Ähm,
1: das, äh, das war nicht das, was das jetzt hier ist. Drei Jahre also das ist hier eine wahre Materialschlacht, ja, ich ja. Ähm, Schwer für mich einzuschätzen, weil ich auch wenig Erfahrung mit Stefan Feld habe. Also, wir haben, glaube ich, mal Brügge, das ist ich, das Einzige, was ich gespielt habe von Stefan Feld ja. mit euch mal. Das fand ich gut. Ja. Mm, ähm, mm. Interessanterweise ist es ja auch anscheinend gerade dieses Jahr nochmal neu raumt's neu raus als Hamburg.
3: Ja, ja das stimmt. Ja, das fände ich
1: ja. da mal hochinteressant, äh, weil Brügge war nice und vielleicht ist ja Hamburg dann auch nice. Äh, mal gucken, ob man das irgendwie...
3: Also bei Ham wenn du es jetzt nicht hast, Brügge, dann kannst du dir Hamburg kaufen, weil in Hamburg ist die Erweiterung, die bei Brügge die Stadt am Zürn hieß, äh, ist wohl bei Hamburg schon direkt dabei. Und ich okay. finde, ohne diese Erweiterung äh, ist das nur halb. Also äh, kann man das nicht spielen, <lacht> finde ich.
1: So, ja, aber okay. Kann das, äh, das kannst du deutlich besser beurteilen, weil ich habe auch, glaube ich, nur eine Partie berühmt gespielt, während du, glaube ich, 500 gespielt hast.
3: Na, ich würde nur sagen, 20 wäre So über die
1: Jahre. Ähm, wenn ich, von, von der Optik her würde ich sagen, ist es halt vor drei Jahren, gut, es ist halt alles, alles, was so ein bisschen antik ist, sieht dann auch so ein bisschen an, ja, nicht antik aus, aber. Äh,
3: ja, also ja. Es, ich sag mal so, von dem, wie es gezeichnet ist, äh, hätte es auch bei äh, Alea rauskommen können, ne?
1: So, aber. Sagen wir mal, es ist ein Kontrastprogramm zu Parks.
3: Ja, es ist äh, trotzdem, finde ich, es macht, was es soll. Es ist schon schöner als die meisten Alea-Spiele, das muss man schon auch sagen. Mhm. Ähm, aber es ist, äh, ähm, also es ist übersichtlich, ja, und es ist trotzdem nicht unhübsch. Also, nee, ähm, das
1: ich, das ich nicht.
3: man kann alles gut erkennen. Ich bin, also ich, es ist sehr funktional. Ähm, aber ich glaube, das ist auch gut so. Wenn man sich da noch ähm, wenn man da noch detaillierter dran gegangen wäre, dann könnte Klar. man auch viele Sachen gar das nicht ist, mehr das erkennen. Das ist mechanisch so. so
1: dicht, da muss man, da geht es dann, glaube ich, auch darum, dass es das halt äh, überhaupt noch lesbar ist. Ja,
3: ja. ja. Ich Und das ist natürlich, also was mir daran gut gefällt, ist, du musst wirklich gucken, was, also mit den vorhandenen Ressourcen, die ich kriege, was mache ich da als Bestes draus? Und das kannst du dir jede Runde neu überlegen. Ja, du hast die Wertungsvorgaben, die du äh, zu erfüllen gedenkst, und du musst halt gucken mit den Plättchen, die da umdrehst, was du da aufdeckst. Was will ich da? Was mache ich am geschicktesten damit? Mhm. Und ähm, welchen Bonus schalte ich mir sozusagen frei, wenn ich da so ein entsprechendes Bürgerplättchen auch aufdecke? Und bringt das das was? Und wenn ich das zweite vom Nachbarn kriege, oder äh, äh, will ich das überhaupt da hinlegen? Oder bringt mir das eigene, was ich äh, selber umgedreht habe, was ich nicht nach links, äh, rechts, neben dran legen kann, äh, bringt mir das vielleicht mehr. Und das ist jede Runde, finde ich, spannend, äh, zu gucken, was, was kriege ich da, was kann ich damit machen, was will ich damit machen. Und ähm, ja, super Spiel. Also ich finde kann das wirklich total also empfehlen, wenn jetzt Leute hier gerne sitzen, die zuhören und Puzzle, also Puzzeln auf einem hohen Niveau gerne mögen, weil ähm, das ist schon so, wie baue ich denn meine Stadt am besten irgendwie auf und welche Boni bringen mir da jetzt irgendwie am meisten und verzahnte Züge äh, sag ich mal mögen und ähm, dann ist das echt, also für die kann ich das sehr empfehlen, sehr empfehlen, aber ja, gehobene Scanner, wenn nicht sogar Experten spielen.
1: Nochmal mal, guck, selten das Utah spiel so abfeiert.
3: Das stimmt, gerade in letzter Zeit. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich mir von diesem Spiel so wenig, ähm, also ich hatte keine Erwartung, ich hatte gar keine Erwartung und ähm, ja, wurde positiv überrascht.
1: Ja, schön. Äh, Forum Trianum von Stefan Feld. 2018 erschienen bei Hoch. Hm? Genau. Sehr gut.
3: Ihr kennt das alle gar nicht?
1: Nee. Nein. Ja. Das ist absolut dein Kompetenzbereich. <lacht> <Nur> diese, <lacht> diese, diese mega krassen Euros, die da einfach irgendwie immer auftauchen. Äh, ja, ich, es ist, aber es ist spannend.
3: Ja, aber es ist das, was mir auch richtig, richtig Spaß macht. Also. So und also wenn ich es wenn mit Kapedium noch mal vergleichen soll, Kapedium hat mir auch Spaß gemacht, macht mir auch Spaß. Aber ähm, es ist deutlich Kapedium ist deutlich einfacher zu puzzeln und du überlegst halt dann, was will ich werten und äh, wem nehme ich vielleicht jetzt mit meinem Wertungsklötzchen äh, die Wertung weg, so dass der da kein Klötzchen mehr hinlegen kann dass er das vielleicht auch werten wollte und das hast du hier nicht. Also hier kommst du dir ein wirklich kaum in die Quere. Das muss ich natürlich auch sagen, höchstens in der Mitte auf dem Hauptspielplan, dass du versuchst, ähm, dass der andere nicht zusammenhängend zu viele äh, Plättchen legen kann, um dann möglichst viele Siegpunkte abzurocken. Ne? Mhm. Schön. Ja, würde ich gerne mal mit euch spielen.
1: Also, äh, ich, auf jeden Fall würde mich das auch interessieren. Gut. Äh Next one. Ah, okay. Also, äh, das ist mir alles noch ein bisschen zu wenig nerdig hier. Christian, helf uns aus.
2: Ja, also wenn, wenn nerdig, dann gibt es eigentlich nur ein Spiel, was man dann auspacken kann. Äh, Board Game Geek bestätigt das ja. Denn seit einigen Jahren hält sich da ja Doomhaven ziemlich souverän auf der Nummer eins und wird nur sporadisch mal äh, ausgetauscht. Das ist tatsächlich ein Spiel, was ich halt im letzten Jahr, bevor nee, vor anderthalb Jahren zusammen mit das und dem Ben angefangen hatte, das große Gloomhaven. Und wir konnten drei Sessions machen, bis uns dann letztlich Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, ja. In der Zwischenzeit hatte ich dann die Pranken des Löwen, also den kleinen Ableger des großen Spiels, mir äh, zugelegt, einfach für den Fall der Fälle, das irgendwann mal spielen zu können. Und äh, umso länger die Pandemie dann ging, umso größer war dann mein Verlangen, auch Monster in irgendwelchen Dungeons äh, zu verkloppen. und kennt äh, nicht, den Charaktere. Die Drang,
1: die man manchmal hat.
2: Ja, manchmal wache ich morgens auf und möchte ganz gerne irgendwelche Schwarzwichte zersägen. Ja, ja. nein, äh, letztlich, wie gesagt, der Leidensdruck war dann so groß und meine Frau hat dann auch gesehen, wie wie schwer es mir dann doch fiel, meine wöchentliche Dosis Nerdtum abzuholen. Und dann konnte ich sie überzeugen, mit mir gemeinsam einmal die Pranken des Löwen äh, auszuprobieren. Ähm das hat überraschenderweise sehr, sehr gut funktioniert und dann haben wir immer und immer weiter gespielt. Letztlich sind wir jetzt auch vor zwei oder drei Wochen mit der großen Kampagne fertig geworden. Also wir haben halt den kleinen Bruder des großen Spiels jetzt soweit fertig gehabt ähm, und es hat uns tatsächlich sehr gut gefallen. Ähm, warum warum es uns sehr gut gefallen hat und was es vielleicht auch besser macht als der große Bruder, ähm, Dafür dazu ein paar kleine Worte. Das Spiel ist zugegebenermaßen gewaltig abgespeckt. Also man hat halt nicht die 10 Kilo Box mit äh, tausenden von Kleinteilen. Man hat, glaube ich, nur sechs Kilo und 800 Kleinteile. Also <lacht> es ist halt immer noch ein Pfund ähm, der äh, Hersteller, also äh, for Games heißt es, glaube ich, äh, schon auch vertrieben von Feuerland. Die machen schon insofern halt ganz gut, dass es halt alles ein bisschen kleiner und übersichtlicher ist. Bei den Pranken des Löwen wird auch ein kleiner Einsatz mitgeliefert, der halt die gängigsten Marker direkt übersichtlich zur Verfügung stellt. Das reicht aber trotzdem nicht aus, muss man ganz klar sagen. Also die äh, Monstermarker mit ihren Fertigkeitskarten, ihren eigenen Decks, ihren Aufstellern nehmen immer noch sehr viel Platz in Anspruch, der in dieser Box halt... Äh, ja, rar ist. Also ähm, auch dieses Spiel lebt davon, oder man man braucht eigentlich, um es effektiv spielen zu können, auch hier ein Inlay, äh, damit die ganzen Sachen ein bisschen übersichtlicher sind. Und nach, nach sechs oder sieben Szenarien haben wir dann auch angefangen, noch ein Tablet dazuzunehmen, um die ganzen äh, Monster über eine App zu steuern. Und ja. ähm, das hat es halt wahnsinnig komfortabel gemacht, übersichtlicher, der Aufbau war sehr viel leichter. Ähm, und zum Thema Aufbau, was die Pranken des Löwen halt sehr gut macht, ist halt, dass du nicht für die ganzen verschiedenen Verliese einzelne äh, Plättchen hast, die du aufbauen musst, also die, die Spielbretter selber. Die sind abgedruckt in dem Szenarioheft. Also so, wie mhm. man es vielleicht auch von dem großen Buch kennt, wo du eben halt ein Kampagnenheft hast, äh, und siehst, wie ich jetzt mein Szenario aufbaue, hast du es hier einfach, indem du halt das, ja, das Buch aufmacht, machst und auf diesem Spielfeld selber spielst. Das heißt, du hast halt hier ja, im Grunde genommen auch ein, auch ein Philosophiewechsel, wo du bei dem anderen, bei dem Großen ähm, die Level einzeln aufbaust und jedes Hindernis mit einem einzelnen Plättchen da drauflegst, legst, was du es halt hier anders, du blätterst es halt auf und alle Verliese, alle Fallen, alle Hindernisse, alle Gegenstände, die irgendwo da rumliegen, sind bereits auf dem Plan abgedruckt. Und erst in dem Moment, wo du es abräumst, legst du da einen Marker drauf, der sagt, okay, jetzt ist es halt einfach ein normales 0815-Feld. Also, also das all ja das macht es sehr viel einfacher, genau. Und ich habe schon verzweifelt auch auf Boardgame-Geek gesucht, ob es sowas vielleicht auch selbst gemacht, fangemacht für das Große gibt. Denn, ähm, damit machen wir jetzt momentan weiter, Sabrina und ich. Wir spielen halt das auch, sind noch nicht so wahnsinnig weit in der Kampagne, ähm, aber es ist schon echt viel aufwendiger, das muss man ganz klar sagen. Also meistens ist es so, der eine bringt das Kind ins Bett und der andere baut in der Zwischenzeit das Spiel auf, so dass man dann halt loslegen kann. Also <lacht> Aufbau und Abbau nehmen da locker 20 Minuten in Anspruch. Das, ja. das ist halt Zeit, die letztlich zum Spielen fehlt. Und das ja. könnte man sich halt sparen. Also von daher ja. ist da wirklich halt kleine äh, Die Pranken des Löwen äh, ein Riesenfortschritt, ist sehr angenehm zu Spielen. Und das andere für Leute, die vielleicht auch jetzt nicht aus dem wahnsinnig komplexen Brettspielbereich kommen, ist es ganz schön, weil die Lehre und das ganze Spiel in Form von einem Tutorial äh, beigebracht werden. Ah ja. Das heißt, die äh, anfänglichen Decks sind auch bewusst mit Starterkarten äh, gemarkert, wo zwar die Terminologie genutzt wird aus Gloomhaven. Also wenn, wenn du da angreifen kannst, steht da auch auf Angriff 3, Reichweite 2 mhm. beispielsweise. Aber darunter ist ein kleiner Reminder Text. Was bedeutet das denn? Du darfst zwei Ziele in der und der Reichweite angreifen mit dem und dem Wert. Also so wird das alles halt ein Wert und erst zum Szenario 3 oder so werden die Karten dann ausgetauscht und man wird halt auch in man man, man darf dann auch Deckbilder äh, nutzen und sich das Deck so zusammenstellen wie man es ganz gerne hätte. Ähm, das macht es halt einfacher und vor allem halt eben erleichtert den Einstieg um da reinzukommen. Wenn mhm. du dann mit dem Tutorial fertig bist und vielleicht noch zwei drei Szen ausgespielt hast, dann geht dir das auch leicht von der Hand und du verstehst, was bedeuten die einzelnen Keywords, was passiert, wenn ich jetzt Lähmung habe, was passiert, wenn ich jetzt meinen Gegner vergifte und all das, das, das lernst du ganz gut, weil du eben nach und nach an die Sache herangeführt wirst und das ist wirklich etwas, was mir im großen Gloomhaven fehlt, denn auch wenn wir jetzt schon durchgespielt haben und in dem großen auch beide jetzt mittlerweile Level-3-Charaktere haben, das ist nicht sehr viel, aber und zu verdeutlichen, haben da jetzt schon auch ein paar Stunden gezockt, ähm, müssen wir immer noch viel Regelheft zur, zur Rate ziehen und noch mal die eine Sache oder die andere Sache nachlesen. Das ist komplex und sicherlich eben halt langfristig gibt das auch viel Spielspaß, aber es, manchmal ist es echt ein bisschen too
3: much. Also das, da kann ich dir zustimmen, wir spielen das auch gerade zu zweit. Also wir haben vor Jahren ähm, Thomas auch mal angefangen äh, hat der Steffen die englische Box gekauft ähm, zu dritt und ich fand es mega zäh und wir haben uns auch nicht so häufig getroffen und jedes Mal, also wenn da irgendwie schon zwei, drei Monate dazwischen waren, wir spielen ja zwischendurch auch andere Sachen dann habe ich das wieder vergessen was auf den Karten stand, auf Englisch sowieso, also ich habe ich, hat mich sehr schwer getan und ähm, Ach ja, auch der Steffen möchte natürlich mit mir was spielen und hat dann äh, die deutsche Box gekauft. Also wir haben die englische jetzt zu verkaufen, falls, uns, falls jemand das hört und die haben möchte. Der hat alles zugeklebt und man kann die englische Box bei uns kriegen. Also auf jeden Fall spielen wir es jetzt auf Deutsch. Was ich deutlich hilfreicher finde als auf Englisch. Wir spielen auch deutlich näher dran und wir spielen es nur zu zweit. Und das finde ich persönlich auch besser, weil, ähm, dazu muss ich sagen, ich bin jetzt nicht der Mega-Fan von kooperativen Spielen. Und was mir hier dran schon gefällt, ist, dass ich meine Karten selber aussuchen kann, ohne dass der Gegner bestimmt und sagt, Nun, wir sprechen uns zwar ab, was machst du als erstes, was machst du als zweites? Ich kann da vielleicht, ne, und man weiß ja dann auch nach ein paar Mal, was hatten der Mitspieler eigentlich auch für Karten? Es spielt sich dann schon so ein, gerade wenn man dranbleibt äh, und nur einen Mitspieler hat. Ähm, dann kriegt man das halt besser mit. Ähm, und ja, das finde ich, das geht dann deutlich flotter. Also ähm, ich möchte das nicht, also es hat nichts mit dir zu tun, Tommy, aber ich möchte es nicht nochmal zu dritt oder schon gar nicht zu viert spielen, weil ich einfach finde, da ist so eine lange Downtime und äh, bis man dann abgehandelt hat, äh, äh, alle Leute, die dran sind mit ihrem Zug und dann das Monster wieder und das das zieht sich einfach. Und je mehr Spieler man hat, desto mehr zieht sich das auch. Und je mehr Spieler man hat, desto mehr Monster stehen da auch. Und ähm, das finde ich, also da reicht mir das zu zweit. Weil auch gerade diese Kampagnen, das dauert ja ewig, sag ich mal. Also wir haben jetzt, ähm, wir sind jetzt, also wir haben ein paar Szenarien gespielt. Ich glaube fünf oder sechs. Und äh, ich bin gerade erst äh, auch Rang zwei ähm, der Steffen hat zwischendurch noch die Figur gewechselt, weil er es besser fand. Ähm, und er ist da jetzt auch mit seiner äh, Figur auch, glaube ich, gerade erst hochgelevelt auf zwei, wenn überhaupt. Und ähm, ja, das, das dauert auch einfach, bis man da besser wird und bessere Karten kriegt und äh, vielleicht besser draufschlagen kann. Und wir spielen auch äh, mit der App, damit es eben auch schneller geht. Und ähm, ja, also mit mehreren Leuten möchte ich das am Tisch nicht spielen. Ich kann sagen, der Steffen spielt das online. Die spielen zu dritt. Und da funktioniert es auch ganz gut, weil einfach der Rechner da auch mehr rausrechnet. Die spielen da, ähm, ich weiß nicht, über Steam oder was konnte man ja, da irgendwas so kaufen? so
1: Online-Umsetzung.
3: Ja, genau. Oh. Und äh, da wird ja dann halt direkt noch mehr rausgerechnet, äh, was der Rechner sowieso schon direkt macht, was du nicht händisch abhandeln musst. Und das funktioniert dann wohl besser. Ähm, aber zu zweit, also am Tisch möchtest du nur zu zweit spielen.
2: Das ist bei mir interessanterweise genau andersrum. Also ich würde es halt wahnsinnig gerne wieder zu dritt spielen, aus verschiedenen Gründen. Also ich sehe das ein, dass, dass die Spielzeit deutlich äh, nach oben geht. Ich glaube aber, das liegt in erster Linie daran, dass eben halt die Level mitskalieren und mehr Spieler eben, wie du es schon sagst, halt mehr Monster mitbringen, die halt natürlich auch besiegt werden wollen. Ähm, die Zeit, die die einzelnen Spieler nutzen, glaube ich, die wird sich gar nicht so signifikant erhöhen, weil halt die Auswahl, was mache ich denn, der Zug ja parallel läuft.
3: Ja, das Und, stimmt.
2: Aber sicherlich ist da ein größerer Abstiegsbedarf. Also die Spielzeit wird auf jeden Fall hoch. Der Grund, warum ich das aber unbedingt gerne mit mehreren Spielern spielen würde, ist einfach auch die Charakterauswahl. Denn in einer Zwei-Spielergruppe bist du halt stark eingeschränkt, was wähle ich denn an Charakteren. Es gibt halt einige, die einfach in einem zwei spieler ihre Stärken nicht ausspielen können. Mhm. Also das gibt es bei den Pranken des Löwen gibt es sicherlich eine leere Hüterin, die halt eher so der Support-Charakter ist. Und kannst halt nicht nur einen Kämpfer haben und einer steht im Hintergrund und heilt die mhm. ganze Zeit. Das ist einfach nicht effektiv. Also, effektiv brauchst du da, glaube ich, wirklich zwei Leute, die halt auch in die Schlacht ziehen. Mhm. Um, und wenn du dann noch einen dritten Support-Charakter hast, der dazukommt, dann ist das, glaube ich, halt schon ganz wichtig. Und alleine das gibt dem Spiel, glaube ich, ein bisschen mehr Tiefe, wenn du da auch die Gruppe entsprechend
1: designen kannst.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, und jetzt als derjenige, der hier wahrscheinlich mit am wenigsten gloomhaven erfahrung hat, ja, weil ich ja, wie gesagt, nur. Ganz, einen Hauch von, angespielt äh, habe, quasi vom großen Gloomhaven, das kleine gar nicht kenne, die Spielversion auch nicht kenne, ähm, würde ich Jutta auf jeden Fall zustimmen, dass es halt echt viele, viele Monster sind, dass es halt irgendwann, wirkt, wirkt es einfach, also ich finde ein Szenario über drei, zwei, drei Stunden, das ist halt vielleicht ein bisschen too much so für so ein Set, für so, ein, für so eine Runde, weil, auch der, weil man auch dann zwischen den Partien nicht so einen riesigen Fortschritt fühlt, ja, weil einfach... Mm tausende Szenarien sind. Aber ich glaube trotzdem, dass es für mehr Spieler äh, das also ich, dass ich auch mehr Spieler bevorzugen würde, allein schon wegen diesem, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja diese Elementarmechanik dann drin. Das heißt also, der eine Spieler macht dies, dann geht auf diesem Elementarboard der Marker hoch, was dann für den nächsten Spieler wiederum die Aktion interessanter machen könnte. Mhm. Weil jetzt das Feuerelement irgendwie am Start ist oder so. Und da ist natürlich mit mehr Spielern, die unterschiedliche Charaktere haben natürlich auch noch viel mehr Möglichkeiten, also würde ich mal so schätzen.
3: Also das sagt der Steffen ja da auch, also ne, was der Christian sagt mit drei äh, Leuten, äh, diese unterstützenden Charakter und ja, auch was du sagst, Andreas, dann äh, kriegt man da diese magischen Dinger mehr freigeschaltet. Das stimmt, also ich gebe dir recht. Ähm, nur so vom Spielgefühl, also ich finde, da muss man auch dranbleiben. Äh, da muss man die Möglichkeit haben, viele Sachen also mehrere Szenarien auch in zeitlicher Abfolge nah aneinander spielen zu können. Und ähm, da merke ich einfach, je mehr Leute ich abstimmen muss, desto weniger habe ich die Möglichkeit. Und mhm. jetzt sind wir hier zu zweit und dann können wir uns abends mal hinsetzen und sagen, so jetzt machen wir das. Also letztes mhm. Wochenende, Samstag, hat es ja den ganzen Tag geregnet und wir haben irgendwie zwei Partien Gloomhaven und drei Partien drei Jahren, äh, Forum drei Jahren gespielt. So, ne? Und dann hat, also wir wechseln uns da jetzt ab, immer einmal Gloomhaven, einmal was anderes. Und ähm, da merke ich einfach, das bringt mir auch noch mal mehr Spielspaß. Und wenn ich das darauf warten muss, dass ich mich wieder mit drei Leuten äh, treffe und dass wir was spielen können und ich will vielleicht dann nicht immer Gloomhaven spielen, wenn ich mich gerade mit den drei Leuten treffe und das ist halt irgendwie nur einmal in der Woche, dann äh, bringt mir das habe ich da keinen Bock drauf. Also dann sitze ich lieber hier mit dem Steffen und zocke äh, zu zweit. Ja,
1: also da an der Stelle tatsächlich Amen. So von meiner Seite. Ähm, ich spiele gerne so Kampagnenspiele spiele äh, Gloomhaven oder bei uns auch gerade ganz viel Arkham, ja, Arkham Horror, das Kartenspiel. Aber ich habe immer zwischendurch einfach auch Bock, da mal was anderes zu spielen. Und da, das ist immer so eine, da gehen dann vielleicht auch die Erwartungen in so einer Gruppe auseinander. Die Leute sagen, ja, wir spielen jetzt erstmal Gloomhaven ein halbes Jahr. Das, wuff, ich hätte dann gerne zwischendurch auch mal was anderes, wahrscheinlich. Und so, das, ist, also das kann ich dann auch verstehen, ne? dass es dann vielleicht mit zwei Leuten einfacher zu managen ist. Und äh, ja. Ich hätte aber vielleicht noch ein paar Fragen zu Jaws of the Lion oder, oder Kranken des Löwen. Ähm, zumal, also weil du da ja quasi das komplette Bild jetzt quasi hast, ja, von der Kampagne, tut, es, tut Kranken des Löwen das, was Gloomhaven zumindest verspricht, zu tun, und zwar, dass dieser Story-Teil mit diesen Aufklebern auf der Karte, dass es halt wirklich richtig, richtig geil wird. Also, das ist, dass man da halt coole Entscheidungen, coole Stories hat oder so. Oder ohne das jetzt natürlich zu spoilern, weil die Leute wollen es ja selber spielen, aber wie ist da so deine Einschätzung? Ja, also das Spoilerfrei zu machen ist tatsächlich ein, ist eine Gratwanderung, aber ich glaube, das, ja.
2: das geht einigermaßen. Ähm, also es hat eine wesentlich linearere Story. Also du okay. hast auch hier die Möglichkeit, mal nach links und rechts zu gucken und mal Nebenquests zu machen. Die kriegst du auch gleiche Art und Weise, wie du es halt beim großen Bruder hast. Ähm, aber du hast halt bei der Story nicht so viele Möglichkeiten zu sagen, ich mache es jetzt so rum oder so rum. Ähm, an ein paar Stellen ist die Möglichkeit da, aber dann ja, im Großen und Ganzen landest du dann vielleicht doch wieder an der gleichen Stelle. Ähm, ich war überrascht, wie schnell die Kampagne dann letztlich doch zu Ende ist. Also okay. und, ähm, wenn man weiß, wie viele Szenarien das ganze Spiel umfasst hätte ich jetzt erst äh, mit dem großen Finale später gerechnet, als dann plötzlich da war. Mhm. Und ich habe auch erst dann gemerkt, dass die komplette Kampagne beendet ist, als es danach nichts mehr gab. Und ich vergeblich geblättert habe. Und das nächste <lacht> <lacht> Aber Mal habe hier muss doch noch was
1: sein. <lacht> Wie süß. Ja, schön. Ähm,
2: ja, das kam tatsächlich sehr überraschend. Aber, und das äh, ist vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was wir ganz am Anfang hatten, als es um um äh, den Wert eines Spiels geht, wenn man es auch wieder. Ähm, bei den Prang des Löwen vernichtest du deutlich weniger Spielmaterial, als du beim Großen <lacht> machst, denn äh, das, das Große lebt ja auch davon, dass irgendwann das, das Symbol auf den Karten drauf ist, so oh, und jetzt bitte zerreißen und dann ist er halt weg und wo es beim ersten Mal dann doch noch echt befremdlich ist und äh, schmerzverzerrte Blicke bei dem geneigten Spieler äh, hervorruft. Um, ist es dann nachher irgendwann egal, dann macht man die Dinger einfach kaputt. Bei einem Prank des Löwen ist das anders. Also da wird wenig Spielmaterial vernichtet. Natürlich wird auch hier auf dem Spielbrett werden Dinger auf. Um, aber wenn man das dann nochmal neu spielen will, ist es, glaube ich, leicht, dass sich die Klamotten aus dem Internet zu holen und einfach halt die die Karte der Welt nochmal neu zu gestalten, will ich sagen. Mhm. Oder auch dazu gibt es halt eine, eine, ja, ich glaube, eine webbasierte Unterstützung, die halt quasi eine Kampagne Trackt. Und dann kannst du sagen, okay, ich bin jetzt an dem Ort, habe das entdeckt und dann vervollständigt sich halt das Bild. Ähm, da gibt es eine Website. Und so kann man halt die Pranken des Löwen problemlos auch noch ein zweites Mal spielen oder so wie ich das jetzt machen werde, auch mal an Freunde weitergeben, damit die das halt spielen. Und die Möglichkeit hast du ja mit dem Großen nicht. Na, also da, also je nachdem, ist natürlich die Frage, wie du mit dem Spielmaterial umgehst. Wenn du die Anweisung erhältst, es zu vernichten, hast du ja die eine Möglichkeit, es in den Müll zu schmeißen oder es einfach irgendwo in der Box woanders aufzubewahren um das halt im Großen und Ganzen zu resetten. Aber ähm, generell lebt dieses Legacy-Spiel ja auch schon davon, eben halt diese Legacy-Komponenten so zu nutzen. Das ist ja auch ein bisschen der Charme des Spiels. Andreas?
1: Äh, also, nee, ich wollt, auch, hier, auch da wollte ich jetzt dein Gespräch nicht unterbrechen. Ich würde würd noch eine weitere Frage stellen. Ja, bitte. Äh, okay. Äh, ja, ähm und was mich auch interessieren würde, als, als Rollenspiel, Rollenspiel nerd <lacht> ähm, wenn man jetzt quasi des äh, Löwen gespielt hat und man hat dann einen Level 10, was weiß ich, Charakter, könnte man jetzt mitnehmen in den großen Bruder. Ja, könntest Könntest ja? du ähm, bei dem Prank des Löwen? Also das ganze Spiel ist ja
2: an vielen Stellen abgespeckt. Also na, es gibt weniger Spezialfähigkeiten. Also das, was man, was man relativ zügig halt schon im Großen kennenlernt, dass irgendwelche Monster fliegen können und dadurch halt anders mit Hindernissen umgehen. Ähm, sowas hast du halt bei dem Prank des Löwen nicht, weil das halt eine oftmals ja auch eine Regel ist, die viele Leute verwirrt. Das ist nicht dabei. Und aber eine ganz, ganz große Komponente, die eben halt dieses Rollenspielerische ausmacht, was du eben im Hauptspiel hast dass dein Charakter direkt bei Erstellung ein Lebensziel hat, auf das er hinarbeitet, mhm. dann irgendwann in Rollen in Ruhestand zu gehen. Das hast du bei den Pranken des Löwen beispielsweise nicht. Mhm. Also da ist es ganz klar, du hast vier Charaktere zur Auswahl, mit denen du spielen kannst. Du kannst sie übernehmen, dann musst du es halt ein bisschen modifizieren. Dann kriegt er halt eben ein neues Lebensziel ähm, Und damit könntest du weiterspielen. Generell sind ja beide Spiele so äh, anpassungsfähig, dass du, dass die Szenario-Schwierigkeit auch vom Level deiner Charaktere abhängt. Also theoretisch kannst du halt mit dem Level mhm. 8-Charakter aus Pranken des Löwen und einem neuen, neu erstellten Level 1-Charakter aus Gloomhaven könntest du gemeinsam spielen. Wie viel Spaß das macht, sei jetzt mal dahingestellt, wenn du halt eben die mhm. eine Wurst hast, okay. die vielleicht mit zwei Schlägen kaputt ist äh, und der andere Charakter dann alleine ein Szenario wuppen. Das ist ja. halt sicherlich eine Gratwanderung, aber regeltechnisch wäre es möglich. Und klar, so ein Charakter wird halt, also den, den gewinnt man ja auch irgendwann lieb über halt verschiedene genau. Abende. Aber das große Gloomhaven legt ja auch ganz viel Wert darauf, dass du dich irgendwann von diesen Charakteren verabschiedest und dann geht's weiter
1: weil der Grundgedanke war halt vielleicht, dass man das halt dieses ganze Prank des Löwen vielleicht wie so einen Einstieg betrachten kann und wenn man wenn das quasi mit den drei Leuten, mit denen es dann auch das große spielen möchte, spielt es erstmal das und da ist natürlich dann vielleicht der Impuls dann doch schon da, dass man einfach noch ein bisschen weiter spielt mit den ursprünglichen Charakter, also mit den Charakteren aus Prank des Löwen, die sind ja auch dann ungefähr gleich stark, sage ich mal. Naja, aber ja, genau, aber wenn die grundsätzliche Funktionalität dann ja gegeben ist, das Lebensziel ist ja, dass das dann die späteren Boxen dann ja quasi aktiviert, ja, diese genau, anderen genau. Charaktere. ja.
2: Also von daher für den Einstieg, das als Fazit, Pranken des Löwen ist ein, ist ein tolles Spiel. Man kommt damit gut rein, man wird herangeführt. Es ist die volle Dröhnung äh, Nerd-Toom, aber happy. -ball. Und irgendwann ist man dann halt da angekommen. Und wenn, wenn du dann endlich entscheidest, ja, das ist ein Spiel, mit dem ich mich anfreunden kann, oder sagst, nee, thematisch ist halt gar nicht meine Welt. Denn halt auch so Dungeon-Crawler sind ja jetzt nun mal nicht jedermanns Sache. Ähm, aber nach dem Pranken des Löwen weißt du es auf jeden Fall. Und kannst dann für dich entscheiden, bin ich dann jetzt bereit, noch mal die große Kiste mir zuzulegen und dann eben halt das große, ja, die große, mhm. die große Kampagne anzupacken. Also da bist du dann auf der sicheren Seite.
1: Ja, spannend. Gloomhaven. Ja, äh, ja, dann ist dann die Frage, was in, was in Zukunft passiert. Wenn du jetzt mit, mit der Sabrina das große Spielst, was machen wir denn dann? Frosthaven,
2: die Vorbestellungsaktion für die deutsche Version startet im Mai.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
1: Problem geregelt, alles super. Ah ja, cool. Äh, ja, äh, Bloomhaven, Pranknislöwen, auch von Isaac, glaube ich. Ne? Isaac Childress, Childress. Und äh, in Deutschland war Feuerland, tippe ich mal, ja. ja. Genau. Okay, cool. Ähm, dann ist ja dann jetzt noch eine Sache über, die ich ja ganz am Anfang erwähnt hatte und äh, irgendwie zwischendurch auch mal so durchgeschimmert ist. dass äh, Die große Unzufriedenheit von Jutta mit Calico. Oder <lacht> die große Zufriedenheit mit Calico beim Christian. Und äh, das wäre doch mal interessant, einmal kurz da zu beleuchten, wo es denn da hakt. Das würde mich mal interessieren. Und dann weiß ich vielleicht auch besser, wo ich dann in diesem Spektrum lande. So, äh, genau. Also vielleicht, Jutta, wiederholst du noch mal dein, deine Probleme mit dem Spiel? Wie ich mal ja, nenne.
3: also was mir nicht äh, gefällt, ist, dass ich nur drei Plättchen zur Auswahl habe, äh, aus denen ich nachziehen kann, was meine Einschränkung dann beim Puzzeln sehr stark erhöht. Also ich muss dann halt irgendwann, äh, ich wiederhole noch mal, man hat so, ein, so ein, ein Board, das ist für jeden ähnlich. Man hat drei äh, Ziele, worauf man hinarbeitet, die man fertig puzzeln will. Und die hat man im Board ausliegen, und drumherum muss man die entsprechenden Plättchen puzzeln, damit man dann das Ziel erreicht. So Ganz grob. Und ich ziehe immer ein, ähm, ein Plättchen habe ich auf der Hand, eins ziehe ich aus dem Sack und dann muss ich mich entscheiden, welches ich davon legen will. So, oder wo ich es hinlegen will, kann ich dann schon immer überlegen. Und ähm, ja, nachziehen tue ich äh, am Ende meines Zuges wieder aus den drei Plättchen, die aus der Auslage liegen. Das ist das ganze Spiel und mein meine Kritik äh, ist halt, ich kann mich so viel mühen, wie ich will beim Puzzeln. Die ähm, drei Plättchen, die dann in der Auslage liegen, aus denen ich ziehen kann, ähm, das kann mal sein, dass die gut passen. Das kann aber auch sein, dass dann nur Schrott liegt und ich äh, gar nichts ziehen kann, was meiner Zielerfüllung hilfreich ist. So. Und ähm, klar, man muss sich irgendwann entscheiden, äh, was nehme ich und was kriege ich vielleicht noch fertig gepuzzelt. Aber äh, wenn ich, wenn die letzten drei Runden vielleicht so laufen und dass ich äh, kein ordentliches Plättchen in meinen Puzzlebereich so einfügen kann, dass ich meine Ziele noch erfüllen kann, dann kann es für mich auch mal ganz doof laufen. Und das macht mir keinen Spaß. Da ist es ist mir einfach zu zufällig.
2: Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Also es gibt ja auch bewusst extra in den Regeln, ist noch ein Passus da drin, wenn ich es jetzt beispielsweise nur zu zweit spiele, dass man dann einen kompletten Satzplättchen da rausnimmt. Um, ah, okay. es halt, äh, um es halt nicht so... Nicht so random zu gestalten, sondern eben, dass du dann eher mit Wahrscheinlichkeiten auch rechnen kannst, wenn ich genau weiß, ah ja kommen hier die, äh, die, die blauen Striche sind jetzt schon einmal verbaut, dann sind sie noch einmal in, in dem Sack drin. Das kannst du dann halt auch ja, besser durchrechnen oder davon ausgehen. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass ich das jetzt kriege? Aber, ähm, wenn du die jetzt beispielsweise nicht rausnimmst, dann ist der Sack natürlich randvoll mit Dingen, die du eben nicht haben willst. Klar, das, ja. das, das sehe ich ein. Ähm, ich finde tatsächlich, der Charme dabei ist, dass du dich auch in Teilen entscheiden musst. Ähm, worauf gehe ich denn? Denn das Spiel ist auch ein Stück weit eine Mangelverwaltung. Also du wirst nie den perfekten Lauf schaffen, dass du alle sechs Knöpfe plus den Regenbogenknopf, viele teure oder wertvolle Ka äh, Katzen ähm, hast und deine ganzen Ziel mit dem Maximum erfüllt hast. Das funktioniert nicht. Also das, das ist auch ganz klar. Ähm, muss aber schauen halt für dich, was kann ich denn erreichen und was nicht. Und das finde ich, ist halt wirklich das Interessante daran, sich so lange wie möglich viele Optionen offen zu halten. Also ich versuche beispielsweise mal ähm, halt zwei Linien zu haben. Also das, worauf baue ich hin. Aber ich habe auch ganz gerne immer ein Schrottplättchen vor mir, was ich aber zur Not vielleicht noch für einen Knopf irgendwo ver ver verbauen kann oder so. Und ähm, im besten Fall funktioniert das halt und du kriegst halt das Plättchen, was dir noch fehlt. Und es ist total befriedigend, wenn du dann doch noch auf einmal die Elverkatze irgendwie legen kannst. Aber wenn du dann als Plan B vielleicht doch noch irgendwie einen Knopf hast, oder vielleicht auch wirklich das eine Plättchen hast, wo du oder feldfrei hast, wo du genau weißt, es gibt kein passendes Plättchen. Also ganz egal, was ich da reinlege, ich krieg keinen Knopf, ich krieg keine Katze, ich krieg kein gar nichts, ist das ja auch gut, wenn du da eben halt diese kleine Ablage hast, wo du dann einfach mal irgendwas platzieren kannst, weil du ja nun mal eben jeden Zug etwas tun musst. Und und diese Entscheidung, die finde ich eigentlich immer ganz spannend. Also wie schaffe ich das, mir viele Optionen offen zu halten und so lange wie möglich zu gucken, das Maximum rauszuholen. Und wenn das halt nicht klappt, dann halt trotzdem noch einen Plan B. Und das finde ich halt ist eine der interessanten Sachen und die das Spiel auch eben ganz interessant macht.
3: Das ist mir nicht spannend genug. Also ich mache das natürlich auch. Also es ist ja klar, ich will ja gucken, dass ich möglichst viele Punkte kriege und möglichst viele Strategien mir offen halte und so weiter. Ich habe das halt auch ein paar Mal alleine dann gespielt. Ähm, nee, das reicht mir nicht. Also das ist mir nicht spannend genug, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, ja, da kann ich so viel Gehirnschmalz rein investieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann doch nicht den perfekt, na klar, ich kann es nicht perfekt machen, aber das reicht mir nicht, ja. Also ähm, das äh, hat für mich dann keinen Charme. Da kann ich Also ich möchte das so haben, dass ich das dann auch äh, schaffe zu erfüllen. Und wenn die Möglichkeit schon von der Spielmechanik äh, nicht so gegeben ist, dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass ich das jemals ordentlich erfülle, oder dann ähm, frage ich mich, hm, weiß ich nicht. Also, Andreas wollte noch was sagen.
1: Ja, ich finde noch einen Satz gerade interessant. Dass das es ein Mangelverwaltungsspiel ist ein, ein Puzzle mit einem Mangelverwaltungsspiel. Ist es nicht eigentlich das Schlimmste, was bei einem, was bei einem, einem Puzzle passieren kann? Dass ein Teil fehlt?
3: Ja, genau
1: so, <lacht> genau so. Also das ist einfach nur so aus der, aus dieser, aus der. Also ich, ähm, ich, bin, ich bin ja hier in der, in der Runde hier quasi so der, der, der Rosenberg-Puzzler. Ja, ich mag die ja so gerne. Ähm, und da hat man natürlich auch mal fehlt was, aber in der Regel hat man eigentlich immer zu viel von allem. <lacht> Und das passt dann deswegen nicht, ja. Ähm, vielleicht ist das ja auch ein, ein vielleicht ist es einfach so ein, so ein, so ein, so ein, so ein das, da guckt der Nagel raus aus dem Brett vielleicht, wo man, wenn man halt einfach ein Puzzle, was man nicht fertig kriegen kann, das ist vielleicht, das, vielleicht ist das ja irgendwie auch ein Problem damit.
3: Ja, aber das, genau das empfinde ich als unbefriedigend. Ja, also, dass ich noch nicht mal die Möglichkeit habe, das so zu puzzeln. Ich habe ja nichts da, also ich habe ja Verständnis dafür, dass ich an bestimmten Stellen Abstriche machen muss. Aber wenn es dann zum Ende hin gar nicht aufkommt, ja, also es macht mir keinen Spaß. Also diese, dieses Mangelpuzzeln sozusagen, ähm das, nee, ich möchte positiv puzzeln. Also ich möchte die Möglichkeit haben, dass ich aus verschiedenen Optionen wählen kann und mir dabei mhm. die beste aussuche und nicht äh, das Schlechteste nehmen muss.
1: Ja, wenn ich also an Odin oder so denke, fest Odin, ähm, da gibt es selten den Fall, dass jemand ein Puzzleteil wegnimmt, was du nicht haben, dass du, was du vielleicht haben wolltest. Das ist maximal bei diesen Schmiedwaren, glaube ich. Da gibt es so sehr exotische Größen, die dann vielleicht gerade perfekt gepasst hätten. Aber in der Regel ist der Mangel, den kreierst du dann bei dir selber. Also du hast da nicht genug Ressourcen hergestellt oder du bist, hast das und das nicht richtig gut gemacht und deswegen fehlen dir jetzt die Teile. Das ist vielleicht eher zu verknusen als, da lag das Teil und es ist jetzt einfach weg und es wird auch nie mehr wieder auftauchen. Und das, ja. das ist, mag, mag sein. Was mich noch interessieren würde, vielleicht, also Christian soll natürlich auch noch was dazu sagen können, aber ähm, hat dein
3: Memory-Experiment funktioniert, Jutta? Oder? Ja, ich habe das ausprobiert. und es, ähm, Also beim ersten Mal nicht. Ähm, da war ich genauso schlecht wie in der ersten Partie. In der zweiten Partie war es dann besser. Aber ähm, auch da habe ich gemerkt, es befriedigt mich nicht. Mhm. Ja, also ähm, ich, ich finde dieses Puzzeln halt unbefriedigend. Äh, und ja, vielleicht hast du das äh, gut... Ähm, auf den Punkt gebracht, Christian. Das ist ein Mangelpuzzle. Ja, ähm, das macht mir auf Dauer dann keinen Spaß. Ich möchte lieber ein befriedigendes Spielerlebnis haben. Ich möchte bei einer äh, äh, geistigen Anstrengung, äh, möchte ich das schaffen, dass ich das irgendwie löse. Und dann bringt mir so ein Rush Hour, wo ich so, ein, so eine Karte habe. So muss es aufbauen. Und es wird eine Lösung geben. Und ich werde das irgendwann schaffen, die Lösung zu haben. Das befriedigt mich dann mehr. Ja, ähm, und das da kommt es ja auch das Spielgefühl an. Und da äh, habe ich dann gedacht, nee, also auch das befriedigt mich nicht. das äh, Da kann ich dann auch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, die es da vielleicht noch gibt, ja, die sind dann schwierig. Äh, und dann hängt es wieder vom Glück ab, ob ich das schaffe oder nicht, weil ich dann das entsprechende Plättchen oder nicht ziehe und das... Ähm, das reizt mich dann nicht so. Und deswegen, wie gesagt, wird unser Haus auch wieder verlassen. <lacht> das ist das, Aus ähm, mit den Katzen. Ja, ist schade. Also ähm, gerade bei dem Spiel, ähm, ich finde es so witzig, weil ich hatte das auf Kickstarter gesehen und habe gedacht, na naja, mein Gott, das ist nichts für uns. Und dann wurde es ja total gehypt und alle Welt sprach davon, das ist ein schwieriges Puzzle und, und, und. Ja, es ja es ist schon ein schwieriges Puzzle und man kann schon da Gehirnschmalz investieren, um äh, zu überlegen, welches Plättchen passt denn da jetzt vielleicht noch und kriege ich nicht nur die äh, die einfache Wertung, sondern vielleicht auch die doppelte Wertung, wenn ich das schaffe, die anderen Farben dahin zu puzzeln. Aber ähm, letztendlich hängt es am Glück, was wird an Plättchen gezogen. Und dann kann ich mich vorher, wie gesagt, so viel mühen, wie ich will. Dann äh, muss das nicht unbedingt positiv für mich verlaufen. Und das ähm, das finde ich dann zwar schwierig in der, äh, oder ist schwierig in der äh, Lage auf dem Brett, ist aber nicht äh, schwierig äh, von dem Management meiner Möglichkeiten, weil die Möglichkeiten, die ich habe, sind ja vorgegeben. Ich kann immer eins von zwei Plättchen legen. so ähm, das ist mir zu wenig.
2: Nein, wie gesagt, also das kann ich durchaus verstehen und Geschmäcker sind da ja auch absolut unterschiedlich. Ich finde es halt durchaus interessant, eben diesen Glückseffekt, der ja sicherlich da ist, den kann man ja auch nicht wegreden, aber man kann ja eben halt durch die Art, wie man das spielt, den Glücksanteil zumindest reduzieren. Also in dem Moment, wo du mehrere Möglichkeiten hast, hast du ja also kann, kann das ja durchaus sein, dass du halt verschiedene Wege dann offen hast äh, oder dir auch bewusst offen hältst. Aber klar, ja. du hast du hast durchaus recht. Also wenn du halt nachher dann, weiß nicht, zwei Möglichkeiten hast, aber es kommt leider halt die dritte als neues Plättchen dazu, dann wird es halt schwierig, da Gewinn bringen noch irgendwie was rauszuholen. Von daher kann ich das halt schon verstehen. Aber es tröstet mich dann an der Stelle auch zu sehen, na ja, gut, aber das Pech, das haben ja vielleicht die anderen Spieler auch. Ja. Ähm, hilft mir natürlich nicht, wenn okay. ich halt jetzt mein, meinen schönen Plan habe und der halt nicht aufgeht. Also dieses ja. Erfolgserlebnis, was dann vielleicht fehlt, ähm, das, das kann ich schon verstehen, wenn, wenn, wenn einem das dann fehlt, na klar.
3: Ja, also ich, ne, das, das ist, hängt wirklich von demjenigen ab, der das, ähm, also der da spielt, weil, ähm, ich überlege natürlich auch, was fange ich mit meiner Zeit an? So, wie wie kostbar ist mir meine Zeit? Und spiele ich dann ein Spiel, was mich nicht wirklich befriedigt? So, und deswegen ähm, geht es bei uns raus. Ich glaube, es gibt genug Leute, denen das äh, gut gefällt. Aber da muss ich wirklich sagen, äh, da bin ich zu sehr Hardcore-Gamer ähm, und, und mag halt auch gerne diese, diese Kenner- und Expertenspiele und ähm, da möchte ich auf einem anderen Niveau puzzeln oder da möchte ich, also ich möchte ein anderes befriedigendes Spielerlebnis haben dann und das werde ich bei diesem Spiel halt nicht bekommen, deswegen geht's raus.
2: Ja, also es kann sicherlich auch eben an der Zusammensetzung der Spielgruppe liegen, denn ich habe halt die, das noch mit drei anderen Erwachsenen zu spielen und dann trifft das halt den Nerv und oder ich spiele es halt eben mit Tochter und Patenkind gemeinsam. Dann halte ich mich halt auch zurück und dann puzzelst du mich mm. auf einem anderen Level. Aber ja. klar, sicher, wenn halt de dein Umfeld da auch nicht mitzieht oder äh, nicht, nicht das gleiche Interesse hat, dann macht so ein Spiel natürlich auch keinen Sinn, na klar.
3: Ja, also ich äh, freue mich, dass ich hier zwischendurch mal mit einem von unseren Kindern, der spielt auch nicht so komplex, äh, spielt dann mit mir schon mal Kürkel Und ähm, das spiele ich auch auf der Arbeit. Das, finde ich, hat dann noch mal eine andere... Befriedigung, weil ich kann tatsächlich aus sechs Steinen wählen und um einzulegen. Und da auch ne, ist die Legemöglichkeit ja auch nicht begrenzt. Also ich kann ja anlegen, wo ich will. Das ist vom Einfachheit des Spiels äh, finde ich das genauso einfach. Ja, ich ziehe was und lege was an. Ähm, nicht in, auf meinem einem eigenen Brett von der äh, Puzzlestruktur, aber auf dem gemeinsamen Brett, wo äh, also in der gemeinsamen Auslage, wo mache ich denn die meisten Punkte und wo kann ich vielleicht jemand anders noch was verbauen. Und ich muss genauso intensiv gucken und muss genauso äh, ähm, stark nachdenken und habe aber ähm, für mich ein befriedigenderes Erlebnis, weil ich mich selber nicht so begrenzt fühle.
1: Ja, unterm Strich kann man sagen, Puzzeln ist das, was man draus macht. Puzzeln ist Einstellungssache. <lacht> so ein bisschen. <lacht> äh, ja. Ja, aber interessant. Äh, ja, also ich, ich würde wahrscheinlich sogar äh, so auf, im Spektrum liege ich so ein bisschen in Richtung Jutta. weil äh, ich, mag, ich mag Mangelspiele nicht so gerne. Ist, ich habe immer gerne so das, das die große Auswahl und ohne, ohne dass man sich halt da nie wirklich großartig in die Quere kommt und es war glaube ich das, was ich vor vor, keine Ahnung, drei, vier Episoden mal, als ich das erste Mal von Calico erzählt hatte, es war ja vor Lockdown 2, glaube ich ja, als wir bei euch sein. waren äh, da hatte ich das ja gesagt ich finde es eigentlich schön, also der Puzzle-Aspekt selber ist super, so mein Gehirn verdreht sich bei dem Gedanken, dass die Farben da keine Katzen keine Farben sehen und deswegen nur nach den Mustern gucken. Dann macht mein Gehirn nicht mehr ganz mit, aber das ist egal. Ähm, ein schöner Puzzle, aber dieser Auswahlmechanismus der ist nicht der, wie ich ihn gerne hätte. So. Da, 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 ich hätte, wenn es dann, und wenn es irgendwas wie bei, beim Rosenberg wäre, also ein, ein Rundenkreis, wo man immer um frühstückt, mm, wie Pac-Man, man, mm. man hat immer einen eigenen Vorrat oder sowas. Irgendwas in der Richtung wird mir wahrscheinlich besser gefallen, als dieses Ding, wie es bei Calico ist. Ähm, und wenn wir schon mal dabei sind, machen wir da noch Hunde rein statt Katzen. Und dann ist alles <lacht> supi. <lacht> 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 naja, aber interessant, das mal so zu hören. Ähm, ich hatte immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich hätte das dann halt irgendwie. Keine, zwei Tage bevor wir aufgenommen haben, haben wir Kaliko gespielt und ich so, oh, geil, geil. Und ich da so, boah, mega. hole ich mir auf jeden Fall. Und dann kam ein, ein Podcast später, was ist das denn? Warum ist das so? Was soll das? Ah, aufregend. Ja da gut, ich schlecht, aber gewissen. ich
3: meine, das liegt ja nicht nur an dir, es haben ja mehrere Leute auch gehypt. Also schon bevor du das erzählt hattest, war ich da ganz heiß drauf. Und ich ja. muss wirklich sagen, ähm, entweder muss ich den Rezensenten besser zuhören oder ähm, ich muss ähm,
1: mehr vorher anspielen.
3: Ja, also das fehlt mir wirklich. Es gibt viele Sachen, die würde ich gar nicht kaufen, wenn ich die vorher schon angespielt hätte. Und äh, Calico wäre sicher eins der, der Spiele gewesen. So ja. und da fehlen wirklich diese großen Spieletreffs, dass man echt auch ein paar Sachen mal ausprobieren kann und sich überlegt, kaufe ich das, kaufe ich nicht. Und, und so bin ich wirklich beim paar Spielen auch ums Kaufen drumherum gekommen. Und das finde ich auch wichtig. Gut.
1: Das ist es dann, glaube ich, für unsere Episode. Dieses Mal, der DGW 63. Wow, 63. Ich bin immer wieder erstaunt davon. Vielen Dank fürs Zuhören. Und
3: äh Wir freuen uns auf eure Kommentare. Ja, gerne bei Facebook und bei Twitter. Wir gucken uns das an. Wir lesen das gerne vor. Wir antworten euch gerne. Ähm, schreibt was. Was haltet ihr von diesen Spielen, die wir Vorgestellt haben, geht es euch manchmal auch so, dass ihr denkt, so, mh, der Freund, die Freundin hat das super gefunden und ich selber finde es ganz mh, bescheiden. Also bitte lasst von euch hören.
1: Genau, ihr könnt das jetzt übrigens auch wieder noch in eine andere Art tun. Also wir sind ja bei Facebook, bei Twitter sind wir ja schon. Wir haben jetzt auch wieder eine E-Mail-Adresse, nachdem unsere Website ja äh, verschwunden ist. Könnt ihr uns jetzt unter würfelwerferpodcast gmail.com könnt ihr uns was schreiben, wenn euch denn danach ist. Weil ich nehme jetzt so nach und nach so die äh, äh, IT-Fäden auf und versuche das alles wieder ein bisschen zusammenzuführen. Würfelwerferpodcast gmail.com mit UE, weil so ein Ü ist ja so unpraktisch. Genau, also wenn ihr uns schreiben wollt. Und wenn ihr, meine geliebten ZuhörerInnen, wenn ihr vielleicht fünf sternfeuermäßige Puzzleteile für uns habt, gebt ihr uns doch gerne bei einem, bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl, bei iTunes, bei Spotify oder wo auch immer ihr uns bezieht, ein nettes Review dabei. Das hilft uns mehr als ihr denkt, weil dann können wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, äh, bis bald. Danke, Christian, das war sehr nett. Vielleicht ja. kommst, genau, würde ich mich freuen, Dank. wenn du das in Zukunft nochmal wieder hier dabei bist. Das ist doch ein ja ein Podcast, natural. Du bist ja ein Talent.
3: Hat, ja, auch interessante Spieler hast du ausgesucht. Sehr schön. Ja. Sehr gerne. Und
1: äh, ja, genau, und wir sprechen uns und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
0: Tschüss.